0: У меня есть ровно четыре шутки, которые я подготовил.
1: Отлично. у нас, если что, есть у Сани заготовленный звук сверчков.
0: Вот. Нет, надо. Ну, можно, да. Мерзкий постпродакшн, небось. А вы, кстати, как делаете у вас? Какой вообще цикл? Ну, вот вы записали и потом просто все льете сразу? Нет, монтируем.
1: Ну, Саня монтирует. Да, я монтирую там есть программа для этого лоджика в ней можно убирать а еще не пришел. Ну, та, в основном Саня, я так понимаю убирает всякие паузы там выравнивает ступники, звук да. оскорбления, да, убирает но так, ну, мы с гостями обычно не так как... с гостями практически обычно ничего вырезать не надо ну, если гости не просят
0: mm-hmm отправлять потом на прослушивание. Ну, ну как я
1: обычно я просим. предлагаю отправить, но не так часто просят. На самом деле самый наш ну не статусный гость, которого в принципе никто практически не знает, он там много просил срезать. А тот же Вегет или вот чувак из холи джесс который Федоров, mm-hmm. да, он вообще сказал что. А, он сказал, что, типа, вас слушает полтора землекопа, поэтому не страшно, если там что-то лишнего сказал.
0: Ну, Федоров, я думаю, ему не повредит, если он там матерное слово скажет Не,
1: он рассказывал про то, как он работал на военных программистах.
0: Я тоже работал. Ну, у меня первая работа была на военку. Мы делали ракеты.
1: Подожди, подожди, это, блин, интересно. Хотя, ты уже записываешь, да?
0: Да. Было столько баек, блин. Мы просто делали их... Ну, кто покупает ракеты? Египет и Узбекистан. Ну, понятное дело. Ну, и, да, тебе понятно.
1: Я, как бы, я ну, думал, индусы еще какие-нибудь.
0: Ну, индусы покупали, но Индус это пафос. Это, это слишком круто. И, короче, там э, вот с египтянами особенно много боек связано. Ну, военные, они же умные люди, да? Там нет USB обычного или там еще что-нибудь. Потому что, ну, USB впихнешь как-нибудь, как хочешь. И там специальные разъемы были, специально маркированы. и ты, короче, ну, никак не впихнешь, там, 12 вольт-24 или наоборот. И приходит заявка, типа, чуваки, у нас все погорело. Вот, а там же как, ну, это рекламация, и, ну, там не просто, алло, да, а что у вас горело Там инженеры едут туда, к ним на полигон в Египет. Ну, и, короче, приезжают... Реальные блоки сгорели, начинают выяснять, как так. Чуваки, у них, короче, питания не было, ну, штекера. Они, расков... ну, они такие, ну, что там? Они, короче, расковыряли и припаяли туда. Вот когда они припаивали землю, и оно все, и похло. Ну, что там? Или, например, вот ты инженер, из, ну, из Египта, но инженер. И тебе нужно машину, машину боевую, где все блоки стоят, тебе нужно, короче, ее в пустыне как-то что-то с ней делать. Внимание, вопрос. В какой цвет ты ее покрасишь? А, Варианты песчаный. Очень скучно. Короче, такой военный, темно-зеленый. И потом выключишь кондиционер. Слишком шумит. И, короче, она превратилась в адское пекло. Ну, то есть, там, там не 100 градусов было, а гораздо больше. И все это так сползло на пол. Ну, такое. Зато там генералы менялись каждый раз. Ну, а он на ворот, его расстреляют. И... Да. А
1: как ты туда попал?
0: Ну, я просто студент
1: войти да. ну любил Ха-ха. войну да
0: да <свят> не но ну, на самом деле это громко сказано что прямо это военка это было нии которая делала для более старших нии какие-то блоки Наш, наша вот конкретная команда я делал вообще блоки на c под микропроцессоры под сигнальники она просто у нее была куча компортов компорты Ethernet, радио и она это все дело коммутировала я когда студентам что-то второй курс, что ли, был. Я там тоже байка. Я, значит, ну, надо же работать, да, Ну, в смысле, хочется на что-то бухать, на какие-то деньги. Вот, а в Макдональдсе не очень много платят. Хотя, может,
1: хотя можно съесть... 16 там. тысяч. Ну, не в Макдональдсе, конечно.
0: Я в чайной ложке работал на первом курсе, то ну там что-то такое тоже было. Ну, вот, и, короче, начал искать, и там рядом с институтом недалеко вот был не... Я пришел туда, они говорят, ну, давай, норма вроде, что, профильный, ну, вуз где-то рядом. Пришел, у меня начальник был такой вот, прямо программист такой, знаешь. Значит, у него был свитер, а бороды не было, но у него были желтые усы, прям вот реально желтые. Потому что он курил, ну, не пачки три в день, наверное. И пил кофе, кружек там 20 или 30. У нас была кофемашина одна, запертая у начальника начальника в кабинете. И вот он где-то надыбал ключ как-то. И там оторвался по полной. И я, короче, пришел. Ну я же я же программист, я только-только изучил там основы C Sharp и но ну, он тогда только-только появлялся, получается. И я пришел и там программа к блоку это по сути один огромный цикл. Просто while единица и вот это шарашит там эти порты считает. Я говорю, что Андрей, что это за дичь, почему? Ну это же давай в классы все разнесем. Ну УП ну, Он в свои желтые усы, короче, усмехнулся и говорит, ну давай, я переписал все, и все, все умерло короче, пять раз медленнее было, там ничего не завелось, и я такой, блин и вот тут я понял, что нечего выпендриваться перед... Леху вообще не чтобы не смотреть друг другу в глаза
1: ну мы тут просто пока байки про войну их надо в темноте, и с лампой время выявительных историй у нас, кстати, типа не традиционный вопрос, но он, видимо, уже стал традиционным. Сколько тебе лет? 31. один.
0: Нормально. Тут любой бы мне кажется ответ звучал бы смешно, потому что в этом вопросе чувствуется некая подъебка.
1: Не, 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 ну просто по возрасту понятно, типа какой там путь, наверное, пройденный, не знаю.
0: Это не обязательно.
1: Но я имею в виду, что ты типа сразу попал во фронтенд, вот, или через более унижение прошел? Ну наоборот. Я наверное. даже не знаю, что хуже. Тогда наоборот, типа жил нормально, а потом более унижение.
0: Ну сейчас, кстати, тоже философская тема. Сейчас же, ну потихоньку программирование перестает быть чем-то таким прям элитным. И люди идут в программирование, потому что деньги тупо. Ну да. И встречаются люди, там, он работал. Ну был у нас на собеседовании чувак, он в строительстве работал. И, ну, там, что-то ему 27-28. И вот он понял, что там, короче, денег нет. И прошел курсы от всяких там,
1: ну, всякие разные курсы. У нас похожий был чувак ну, mm-hmm. пару лет назад.
2: Я пошел в программирование, потому что больше ничего не умею.
0: Подожди, стой, тут какая-то... Не... То есть, ты ничего не умел, но пошел в программирование? Ну, То есть, да. ты умел программировать.
1: программирование? Ну, да. Не, но... ну, в смысле, ты же ничего не умеешь... А потом что-то пробуешь и понимаешь, что у тебя в этом есть какая-то предосположенность.
2: Ну да, тогда еще не было вообще мысли о том, что за это дофига денег платят. Так и не ну платили. как бы,
1: ну и не платили, да, в общем-то.
0: Пацаны, вы же фронт-энд юности, а тут старперы одни собрались. Саня молодой.
1: Ему 25, да? 25, да. 25.
0: Типа, самый Оксимирон, самый молодой из фронт-энд юности, 25 лет.
1: Так это ж не мы юные, Все остальные Кто нас слушает И нам, кстати, недавно написали, что... А, про наоборот нам написали, что в этой юности нет фронтенда И юности тоже нет Блин, а... Кстати, давай мы тогда начнем все-таки, потому что мы, получается, Ну, не начали У нас есть обычно план нашей беседы Точнее, план подкаста Мы сначала делаем приветствие, потом рассказываем, что произошло за неделю И потом уже начинаем общаться на какие-то темы
0: и, Мне, ну, я говорю, у меня 4 шутки про фронт-энд юность А у я...
1: тебя приветствие есть, может?
0: Здорово, пацаны
1: Про токсичный, да, наверное? О, кстати, надо будет про токсичность
3: тоже
1: поговорить йоу йо, йо, это фронт-энд юность Самый токсичный подкаст о фронтенде. в рэпе Аперкот Кот выходит на баттл и тебе будет нелегко Кот, в
4: рэпе молоток Он выходит на баттл и забирает твое молоко Кот, райдер Андри Кот
5: Рядом кот-дракон Ход конем, кот на нем это его конек Твой котел бык, как утелки потек Кот злой, кот лев И не знает, что варится у кота в котле Денежный рулет, много котлет Это кот, это рая, это автопортрет.
1: Кот не любит фарш, Вашу Два дешевых рыжих париков Бык, ты выходишь помучать микро. Но почему же ты выходишь в обоссанном трикот? Давай, Саня, ты начнешь, а я пока найду тот комментарий шикарный и похож. А, он у меня есть. Есть,
2: он. есть да, он в Тралле есть. О, почитаешь или нет? Всегда могу, могу. почитать. почитать. Ну, давай, Саня. Начнем ну, с, с того, что, что у нас читать. есть гость. Это <свас> Евгений Кот,
1: он же Евгений Гусев.
0: <свас> <свас> я почему-то думаю, что будет вопрос на эту тему. <свас> возможно. Я, есть
1: три <свас> трека на эту тему. Черный кот, кот кота ниже живота. И вот тот Баста, который я оставил. Мы так и не можем понять. Может, ты какой-то хочешь трек в начало подкаста? Не, по ну сайте? очевидно,
0: что Баста, потому что фронтен все-таки юность, и сейчас молодежь. Кстати, когда ты говоришь молодежь, ты сразу становишься старше на один год. Вот а одно слово молодежь. Ну, в смысле, ты либо говоришь, ну, наши там ребята а, ну, любят рыбчагу. Пацаны, да. Пацаны. И девчонки тоже. Вы же доверсный подкаст. Так, как хочешь. Окей. Okay.
1: Мы всех любим. Да и, и тех, кто и токсичных тоже любим.
0: Ну, кстати, у вас вот сегодня самый подкаст с самым большим доверчивостью, потому что у вас тут не только представители людей, но и кошачьего царства. У
1: нас есть один донат. а ты знаешь, есть порнозвезда Вера Кошка. Я просто сейчас вспомнил, не мог удержаться.
0: Ну, знаешь, сравнение мне лесно, конечно, да. Хотелось бы быть порно-звездой, но... но... Это не
1: было сравнения. Скорее, что, может быть, тебе как-то коллаборация с ней думаю.
0: Нет, спасибо. Ну, как-то... Это очень сложное дело, понимаешь? Код-то писать, знаешь, час сложно, а тут три часа на камеру работать.
2: В общем, чувак приходил на собеседование говорит, что Леха ему сказал, что счетчика Макеева не будет. Не будет. Так он, кстати, чувак там все равно же насчитал на Клауде.
1: Ну да, другой насчитал.
2: Мы в одном из подкастов э, Очень много раз
1: упоминали Вадима Макеева Он, ну, Вадим Упомянул нас в подкасте, но при этом Не, наж- не назвал э, наш подкаст ну, по названию И, соответственно, мы весь подкаст Его упоминали по имени, как только возможно На, на все возможные лады и так да, далее У меня,
0: кстати, на эту тему есть шутка Но я хочу полным банчем сказать Чтобы вы могли нарезку вставить Вот А. Окей okay.
4: Это шутка как раз одна из четырех, или это пятая?
2: Одна из четырех, да. Так, ну, в общем, нам тут комментарий написали. Это вообще произошло в бложике Академии Яндекса. Они выложили наш подкаст с Сашей Шлейко. И там вот один чувак задался вопросом, типа, зачем, не стремно ли им вообще упоминать это, то есть нас в официальном паблике. И ему там задали вопрос, а что такого, типа, и он... Написал, очень
1: обстоятельная что... рецензия написал в принципе без, ну, без оскорблений и все по фактам ну, на мой почти заказ. все по фактам у меня кстати
2: есть это
4: такая рецензия которую можно просто на сайт знаешь да 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 в описании
1: я думаю на патреон скинуть чтобы люди понимали с чем они вообще кому они вообще донатят да
2: обычный состав выпуска разговоры ни о чем юмор и аналитика на уровне шестого класса истории жизни типа нашла как-то у меня жена в кровати колбасу зависть к веб стандарт Уточнение, сколько по времени уже пишется подкаст Что будет вырезано, а что оставлено Мерзкие рэп-джинглы, которые затянуты по продолжительности раз в два. При этом длится вся эта полезная радость, может, больше часа. О стиле и подаче. Часто можно услышать критику чего угодно в подростковой и уничижительной манере. Например, когда кладчика на конференции зовут леверу Веру для бедных. Вот про это будет отдельно. Все перечисленное относится не ко всем ведущим, но по какой-то причине именно те, к кому это относится, занимают большую часть времени выпуска. Наверное, есть у этого подкаста... Ну, там дальше... Слушай, короче.
3: Самая жесткая.
2: Он говорит, наверное, у этого подкаста свои поклонники, полагая, что предел хвалебной оценки от этих поклонников такой, они прикольные. Ну да, кидаться дряпками в школе тоже когда-то было прикольно. Если вас не заводит юмор в стиле Бьюис и то этот продукт не для вас. Никакого фронтенда в этой юности нет. Послушайте лучше веб-стандарты. Девшахта, ночной фронтенд, фронтенд-викенд. Ну так. Девшахта особенно, которая год не выходила. Про Лиаверу для бедных Там же все было четко, все по фактам это же, ну, во-первых, это устоявшееся выражение. Это где оно устоялось? Ну, в смысле, для бедных. А, ну это да. Вот. А про Леоверу там было четко сказано, что Чуиха украла там, ну, не украла, позаимствовала у нее, ну, у Леоверу слайды, частично доклад. Скажем так, слайды ее совпадали со слайдами Лео Ну да, и причем сам доклад был, ну, не такой прикольный, как доклад Леоверу. Ну, и в подаче, и. Слайды.
0: Мне кажется, вы не то делаете. Вы сейчас переходите не на, на то поле. Поле там ответов, логических, обоснов Напиши просто, ты член. И все, это будет в духе.
1: Не, ну чувак-то нам хорошо ответил. Ну, в смысле, это очень приличный комментарий. Для Ютуба это вообще, считай, публистистика. Это не Ютуб, это в вконтакте. Ну, если бы это Ютуб был.
0: Вышло бы в топ промоушен.
1: Ну, Кто? а я бы еще э, хотел ответить. Там вот в конце что-то было, но я уже прочитай Все. концовочку. А можно ее потом срезать, а просто я, мне надо вспомнить. Про тряпки в школе. Э-э- кстати, мы вначале как-то ставили музыку из бизнес Батхита, поэтому... <послушайте, <послушайте, послушайте лучше веб-стандарты. А, вот. там было напи- Он говорит, Зависть. что послушайте лучше веб-стандарты, девшакту и фронтенд-викенд. Да? Ночной фронтенд. Так вот, я советую слушать в обратном порядке по времени. То есть, сначала фронт-энд викенд, потом где шахту, а потом если останется стандарт. Вообще, я бы хотел вот ремарочку сделать. Я как раз пообщался тут недавно с человеком, и создается впечатление у наших слушателей, что мы кого-то не любим. Там вот, например, Макеева, Ситника и так далее. Но это не так. Мы... Ну я вот и вот за себя говорить. В целом я уважаю их э, труд и что они сделали для сообщества. Но это не мешает мне их критиковать и подкалывать за какие-то вещи, и подкалывать вот на уровне шестого класса. Но мои подколки не означают, что я их не уважаю. Надо это как бы разделять.
0: Это как будто ты знаешь в школе как раз за девочкой бегаешь и дергаешь за косичку. Вот ты также Вадима Макеева за косичку. Дергаешь? Да,
1: это как там было зависть или? Да, это зависть. Может, это любовь? Может, я не знаю.
2: <свят> ну, еще можно отметить, что у нас уже 3000
1: слушателей на SoundCloud. Да, это, это как раз дня. мы такие обсуждаем. Вот мы, например, не делаем, <свят> ну, не гонимся за слушателями <свят> и так далее. Кстати, у нас 3000 есть или нет? <свят> Когда-то мы бы стали СМИ. Но теперь мы не СМИ. Ну <свят> этот закон отменили. Вам бы запретили материться. <свят> вот, блин. И там, кстати, еще чувак забыл сказать, что мы про политоту говорим. Вот. Это единственный недостаток в его рецензии. Все. Все.
3: Всем
4: пока.
1: У нас есть тема? У нас куча, на самом деле, тем есть. А мы будем
4: общаться или темы обсуждать, или как Мы можем миксовать, начать с обсуждения, например. Сначала сообщение, в смысле.
1: Я Тогда я начну с вопроса, если ты не против. Даже с предыстории, потому что у нас все-таки не интервью, а типа такой более разговорный подкаст. И плюс там, опять же, чуваки написали, что, видимо, имея в виду меня, что я большую часть времени подкаста разговариваю, поэтому я как бы и продолжу эту тему. Ну, Не разочаровывать тех, кто посмотрит эту рецензию, и потом будет слушать подкаст. Я тебя так, как сказать, явно осознал во фронтенд мире после твоего бомбящего доклада на HolyJS. Когда как раз он делался с этой целью, чтобы у людей как бы прибомбило. Там э, как раз э, в уничижительной форме э, говорилось о школьниках во фронтенде и тому подобное. И в принципе тогда э, у нас у всех практически подбамбливало, но уже время прошло, и как раз когда сейчас я думал, о чем с тобой поговорить, у меня наоборот какие-то такие более э, позитивные были повестки, и я думаю, с них и начну, а потом можно как-нибудь доклад обсудить. Это
0: сейчас был комплимент или, или что?
1: Ну, нет, скорее просто как... Э, предыстория. Предыстория. Ну что, со временем э, приоритеты меняются, ну и плюс от доклад, когда еще был, этот доклад был...
0: Школьники Добрый, уже подросли. Да, уже мы, даже,
1: мы даже те письмо написали, но не отправили.
0: Не, подождите, у меня от вас открытка лежит.
1: Не, открытка, да, но открытка была, типа, такая добрая. А письмо мы так-то не <сíc- решились <сíc- отправить.
0: Я на самом деле, ну, раз уж у нас такая камерная обстановка вся, ну, слушатели не слышат, не видят, а тут, значит, сидят пятеро чуваков, у них мониторы падают на. Нет. Свет от мониторов ложится на лицо. Да,
1: Да, (свят) да, (свят) все
0: так мило. Я тоже поменял отношение к фронт-энд юности, потому что был момент, когда как раз после какой-то холли а в баре мы сидели, и я начала жестко гнать на вас и говорить, что вы вообще-то эти нехорошие ребята, ну, чтобы не уподобляться, я скажу, нехорошие ребята, и вообще мудаки, и все эти неразумные, добровечные своим подкастом, а просто вносите трэш и какую-то дикую сумятицу умы своих слушателей. Ну, сейчас я поменял мнение, ну, не кардинально, конечно.
1: Какое-то осталось, да?
0: Да, да, чуть-чуть осталось. Но не что вы, ребята, сдаете, а?
1: Да нет, наверное, не знаю. В принципе, мы никому ничего не обязаны. И, соответственно, я... Ну, лично я веду себя в подкасте так, как э, хочу сейчас себя вести. И, может быть, кого-то раньше, да, было бы прикольно. Сейчас, э, может, меньше, а завтра его тоже понравится.
0: Короче, переименовывайтесь «Фронтенд
1: зрелость». Да хуй его знает. Короче, <смех> а, я просто увидел, что, в принципе, ты делаешь много всего такого интересного, что было бы прикольно узнать, как это делается людям, которые, не знаю, просто там не так давно во фронтенде. Например, вот для меня самое интересное, ты выступал за рубежом на английском языке, и мне кажется, что среди фронтендеров не так много таких докладчиков. Расскажи mm-hmm. вообще, что это было чуть-чуть
0: ну да не ну кстати не только да выступал первый раз на английском ну так чтобы вот на большой конференции это был дарт саммит как раз конференция посвященная целиком дарту и выступал там два раза и с не толками это были пятиминутки mm-hmm. Вот. И мне, кстати, дико понравились пятиминутки, потому что ты можешь пять минут вложить, ну, это, знаешь, как анекдот. Когда ты анекдот рассказываешь там полчаса с предысторией, с какой, это уже не, не, не анекдот, а какая-то фигня. Вот. И слушатели уже э, затихли. А пять минут э, там можно одну мысль вложить, один как бы панчлайн. И потом фигачить. И э, какие сложности есть? Обычно, ну, если по-русски говорить, за словом в карман не лезешь. То есть, ну, как нужно рассказать что-нибудь про Тут Вот мы сейчас же никто не готовился, да, не писал себе речь или еще что-нибудь. Нужно рассказать про то, что ты знаешь, надо ну, да это запросто. А там ты выходишь на сцену, ну, во-первых, конечно, волнуешься, ну, любой не волнуешься, и, кстати, все спикеры, которые даже там миллионная аудитория, все равно все волнуются. Потому что, если ты не волнуешься, то ты теряешь э, какой-то задор, и у тебя, ну, скучное выступление. И, короче, выходишь, и понимаешь, что тот вот стек, тот кэш, который у тебя был, русских слов, он тут не применим. Ты не можешь тут хоп, бац, шуточку, какой нибудь идиому или еще что-нибудь, и ты начинаешь по-английски говорить, и обычно получается во-первых, очень сухо, ну, то есть ты у нас физически, нам сложно выучить всякие вот эти идиомы.
1: Easy peasy.
0: Easy peasy, да, какие-нибудь там walking in my shoes, я вообще не знал, что это значит, ну, типа поставить себя на место другого, Пом- или всякие какие-то... Побудь в моей шкуре. Да, и всякие... Шкура. Другие... И самое большое соблазн – это начать сначала думать по-русски, а потом говорить по-английски. Но так и не работает, потому что будет звучать тупо. И ну как раз к этим докладам я готовился. Я читал, ну, выписал себе реально текст. Примерно какие-то рэперные точки себе поставил. Но они касаются слайдов. То есть ты понимаешь, что у тебя будет на слайде, понимаешь, какими выражениями это можно рассказать. Потом выходишь и рассказываешь. А конкретно тот доклад, наверное, про который вы говорите, у меня был... Ну, типа, 5 минут бомбления на тему Дарта, ну, ангуляры. Типа, почему так все медленно и всякое такое. И так так часто бывает, что
1: тебе... Ты даже бомбишь на те технологии, на которых ты, типа, хвалишь... То есть, получается, ты на фронтендерских технологиях говно кидаешь в JavaScript, а на дартовских... Конечно, в Dart. Dart.
0: Ну, ну, не бывает идеальной технологии, ну, камон, даже людей идеальных не бывает. Всегда есть какая-то нотка удачества или еще чего-нибудь. Ну, в плане технологии это ну, тут не так, тут там не дожали, тут не сделали. И смешная история. Если кто, блин, сейчас будет выглядеть, как будто я пиарю там свой доклад. Но он прошел уже два года назад, или сколько-то. И уже можно.
1: Короче... Если в туалет пойдете, пять минут... Да, пять да. минут можно
0: посидеть. Значит, бывает такое часто, что тебе в голову приходит совершенно идиотская мысль какая-нибудь, да? И если ты ее не сделаешь тут же, то потом ты подумаешь, что нет, что-то отстой, не надо так делать. Ну, обычно с этими мыслями люди там делают всякий идиотизм, выпрыгивают посреди метро что-нибудь орут или еще что-нибудь. Я не знаю, какой самый вот самый идиотский поступок ты сделал в жизни? Ну, ну вот я... Ты такой, о, надо вот это, будет смешно, короче, ржака.
1: А и не получилось вот итоге ржака. Ну, да это много не было. было чего. Я, у меня просто отношение к жизни такое, что, а, как сказать, что все имеет право на жизнь практически, кроме каких-то а, экстренных случаев. Ну, то есть, мы, там не знаю, в школе писали в, в это ведро, где тряпки мыли. А, мы, например, а, ходили по, ну, по городу, по улочкам, находящих от Невского. И там были кафе, которые м- подвальные, у них окна выходят. Мы подходили, там жопы показывали туда. Ну, то есть много такого. Мне как бы сложно что-то да, одно. Что-то, при, ну, прямо... что-то
0: самое прикольное. Ну, жопу-то
1: понятно. Ну, да, что-то такого я не знаю. У нас было в школе, мы
0: почему-то решили, что будет смешно покраситься под алкоголиков. Ну, типа синяки там себе, еще что-то. Мы взяли маркеры. Вот. Ну, и как бы такие о, а-за-за, смешно. А потом поняли, что это ничего не отмывается, и так неделю в школу, в школу ходили, как будто нас это отмут,
1: отмутузили. Ну вот, короче. Я вспомнил просто случай. Ну, давай. Я его в подкасте не рассказывал, но пацанам рассказывал. Как-то у меня родители, когда я еще, в школе учился или первый курс, уехали. И я пошел на концерты после, там, в клуб, после концерта вечером уже шел домой, устал и такой, ну, выпивший сильный, такой, думаю, не хочу домой, там никого нету. Вижу, девушка стоит, я такой подошел к ней, познакомился, оказалось, что она стояла, ждала своего парня из туалета, в итоге оказалось, что они были под какой-то аптекой, то есть выпили каких-то аптечных препаратов легальных, которые на что-то влияют, нет, которые более такие, типа как наркотики, но легальные, и они мне предложили поехать с ними на дачу, вот, и я в итоге поехал с ними на дачу. Мы с ними гуляли И была проблема в том, что они были такие довольно бодренькие А я уже меня отпускал от алкоголя не успевал ни в их темпе ходить Мне вообще было тяжело Я там запыхался Мы в итоге от этой дачи час шли До озера, там потусили на озере Назад вернулись, потом Оказалось, что этот парень жил все время На этой даче, у него была куча крупы Он нигде не работал И иногда ему родители еще как что-то там привозили В общем, такой был Трип довольно странный
0: вот, э, типа, за эти три минуты вы узнали больше про фронт минус чем до этого. Ну, вот. Возвращаюсь...
1: Ну, это не история про колбасу. да. Давайте, колбасу.
0: Короче, возвращаясь обратно к докладу. Ну, и тут совет для всех. Если у вас есть минусы, не знаю, там, кто-то заикается, кто-то, не знаю, картавит, кто-то еще что-нибудь делает. А, просто это можно, ну, не стесняться этого, да, потому что, ну, вы с этим там родились или у вас такое есть. А, Гуф так картает. Да, кстати, да, пока был жив, нормальный парень
1: был. Вот тут точно нужно это хача.
0: Хача, да. А и и, ну и короче э, есть акцент английский. Ну стараешься его как-то убрать, но ну, не всегда получается. Ну, ты она, перед конечно...
1: докладом точно его не уберешь. То есть да, там не более... уберешь.
0: Я думаю, как бы это обыграть? Ну, прикольно же, да? И там есть момент, когда, ну, типа, начина, начинается бомбление. Я думаю, о, я просто стою снова рядом с ноутбуком, у меня там через три минуты все, выход. И я такой думаю: о, Кузькина мать! Короче, там, когда будет бомбление, я сниму ботинок и постучу им по столу. Я, ну, значит, встал, поставил ноутбук, незаметно развязал ботинок, ну, подснял его, чтобы быстро было. И когда я начинаю говорить, что типа, ангуляр, дар, почему? Он такой, why it is so big? И достаю ботинок и начинаю 20 килобайтов код. И... Да, мне показалось, тогда это смешно Когда я это сделал, я понял, что Блин, они же вообще, наверное, не шарят Кто такая Кузькина мать, что он вообще прикол Подумают, что вылез на сцену дебил какой-то Снял ботинок, сейчас меня, короче, скрутят Акременка
1: типа, да вылез, Да, скрутят меня со всех
0: сторон И больше никогда никаким дартом я заниматься В принципе не буду, потому что местные копы Из меня всю эту дурь выбьют Ну ничего, народ что-то похлопал А потом много был лайков все говорю, вау, это очень прикольно и смешно Отсылку поняли? Поняли, я потом Потом в зале спросил у американцев, они говорят, да-да, знаем Хру... мистер Крушчев, <свят> вот это все. Да, ну, короче, есть проблема с докладами на английском. Это то, что часто непонятный их культурный бэкграунд. Шутки, которые у нас будут там, например, про школьников, я что-то сомневаюсь, что если ты на конференции европейской скажешь, а, школь... говорить,
1: а китайцы, а потом тебя точно никуда не позовут.
0: Да. <свят> 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 Ну вот, и так что как-то так. Ну, сейчас постепенно работаю над акцентом. Акцент, кстати, это дебилизм полный. Вот ты, например, работаешь над акцентом, да? Ты стараешься говорить там не, не знаю, не бридж, а бридж и что-нибудь такое. Но на тебя смотрят как на идиоты, типа, что ты выпендришься, говори нормально. Там не скрама, а аджайла, скрам, аджайл, адвайзри борт. Что-нибудь такое.
1: фактически, это мы уже об этом говорили, это российская привычка, у нас как раз из-за этого, в принципе, нет сильного различия между языком в стране, потому что у нас принято постоянно друг друга поправлять. Вот эти граммарнации И там ударения. Там вот приедет кто-нибудь в Питер, скажет бордюр, ему скажет: ты охуел, типа поребрик, ну и так далее. И, соответственно, у нас вот есть такая нетерпимость. А за рубежом нет такого. То есть, ты можешь со своим э, любым английским общаться, если тебя понимают. И неважно э, какой тебе акцент. Если... Нет, его можно понять, ок.
0: Это тоже проблема, потому что ну, ты, например, едешь в другую страну, и ты хочешь как-то свой уровень английского поднимать, и ты просишь прям людей, чуваки, если я что-то говорю не так, вы, пожалуйста, мне скажите, что тут ты не то, не все, и
1: тяжело, они, ну, тебя не понимают. А да, это да, ну, они такие, типа, да, все нормально, мы все да, поняли.
0: А в реальности, ну, ты тебе тяжело.
1: Я просто как раз не так, да, ну... Относительно не так давно смотрел интервью Жозе Мурини. этот тренер сейчас Манчестер Юнайтед, но он типа один из самых титулованных тренеров в футболе. И он работал очень долго переводчиком на английский язык, там лет 10. Потом тренировал английские клубы, тоже лет 10. И в итоге у него большое общения на английском. Я слышу, как он дает по пресс-конференцию с жестким португальским акцентом. И вообще его не напрягает. А что напрягаться? Он все-таки же за Мауриния. Если бы я был таким, я бы тоже не напрягался. Ну, вот ты говоришь, ну, что... вот Дэн, Дэн-то Абрамов-то напрягается, хотя он тут Дэн сам Абрамов. Ну, да, ну, она Так вот именно, мог бы сказать, что, типа, я, блядь, ход Reload написал, буду теперь... Реакт говорить,
2: а не реакт. Но при этом, когда ты знаешь, что чувак, ну, живет, допустим, где-то за рубежом, и он там при тебе говорит на русском, да, и потом такой angular, и ты такой, типа, думаешь, ну нормально
1: для Это него, ты вспоминаешь окей. этого товарища из кугла. Да, да, да. А ты, кстати, знаешь черкушина или Черкаш. черкашин? Да, знаю, конечно. Вот а у него необычно ты с ним общаешься, вроде более менее а потом такой angular. Это все все yeah. понимаю.
0: Ну, ну нет, ну это очевидно, потому что если ты там долго там, и термины англоязычные, ну, тупо их переучиваться, то есть ты там живешь, тебе все говорят «Ангулер», и ты говоришь «Нет,
1: sorry, please, ангулер». Я помню, как раз у меня на работе было, мы все говорили, типа Аякс. Пришел чувак новый, такой говорит, Аjaкс. Я думаю, вот дебил вообще.
0: Я тут э, в Минске, значит, мне сказали, как, как местные называют «Аджайл». Агил. Agil. Запрещенный <с- в-, в России фреймвор.
1: да. А ты спро- хотел что-то спросить, а я тебя перебил. Но и я и помню, что ты хотел что-то спросить. Ну ладно. Что-то спросить?
0: Да. Короче, про выступление за рубежом, это не стремно. Ну, вернее, это стрёмно, конечно, но тут надо просто сделать первый шаг, выступить на какой-нибудь... Есть очень дружелюбная... Кстати, я там тоже выступал Амстердам-Джиэс. Там просто в, в организаторах достаточно много русскоязычных. В принципе, в Амстердаме очень богатая русскоязычная тусовка и там из России, из Украины, Беларуси. И они как раз делают всякие этапы, всякие конференции. Денис Радин, например на Holy часто выступает.
1: Вот, и... Роберт Харитонов. Mm-hmm. Да, да, да. И
0: поэтому туда попасть несложно, ну, относительно, да, э, на какой-нибудь этап И там просто попробовать себя. Спикинг а — это тупо как упражнение в зале. Нужно просто этим заниматься, и все.
2: Ну, кстати, интересно твое мнение по поводу того, что у нас обычно как бы более хардкорные доклады, а mm-hmm. за рубежом обычно какие-то ну совсем такие лайтовые. То есть ты когда приезжаешь на какую-то зарубежную конфу, смотришь доклад, ты думаешь, блин, чуваки, нафига вы вообще это рассказываете? Типа, для кого
1: это? Или, Почему, например, мы были... Вообще? Я не знаю, видел ты этот доклад или нет, на Холи Джесс чувак рассказывал... Помнишь, да? Про там? RXJS Начал объяснять про всякие таймеры вот про это. Да, буквально mm-hmm. очень базовую Штуку про RXJS, хотя на первом Холле GS, там чувак Про RXJS намного больше рассказал Прямо обошел, а тут чувак Во-первых, он был, поход делал на Транквилизаторах со своей скоростью А во-вторых, он Реально очень сильно разжевывал. То есть у него и манера рожевывающая И прямо слайды, но такие, что прям тебе забивают это в Гвоздями там приколачивают.
0: кстати, касательно вот, сложности докладов конкретно там про холи. каждый год, ну, после каждой конференции, все говорят: э, типа, знаешь, это, э, очень хардкорно, очень сложно, ничего не понял, пойду еще раз. А, ну, говорят, типа, нам нужно больше хардкора. И понятное дело, что мы там стараемся спикеров звать, таких прям э, корных. Кстати, в этом году будет: э, блин, я никак не могу это произнести. Э, ужват шарма, ужвид, ужват. Ну, ладно, можете посмотреть. Как раз корный контрибьютор ноду, и там будет очень крутой доклад. По поводу хардкорности. Дело все в том, что если ты спросишь любого спикера зарубежного, ну, вот Мишель Вистрой делали сейчас для Холли интервью, он создатель MobX, и спрашиваем, как ты Как ты думаешь, зачем вообще на конференции ходить? Потому что многие говорят, ну, я на Ютубе посмотрю, я, не знаю, почитаю статью. И э, он говорит, ну, я бы сказал, что это не знание, это нетворкинг. То есть Ну, пообщаться с какими-то людьми, получить связи, понять, что там кто-то делает так, кто-то не так. И и подобные вещи. И, например, в Европе есть культура воркшопов. У нас вообще ее нет. То есть, люди понимают, что за те знания, которые даются на воркшопе, ну, крутые, да, там, что-то серьезное, нужно платить отдельные деньги, и очень немаленькие. У нас есть такая штука, что информация не воспринимается настолько серьезно, настолько ценной, и считается, что, ну, вот я заплатил там за, ну, опять к Холле, да, заплатил деньги немаленькие. Ну, относительно, да, не тысячу рублей Я хочу за эти деньги получить Там вообще полный хардкор, полный фарш Чтобы мне обрисовали, как будет э, Работа, как работает нода Прям от и до, или там Еще что-нибудь, или какие-нибудь Девтулзы, вот как раз будет э, Козетинский по поводу тузов. Но при этом за рубежом такого нет. Там за цену конференции, причем не маленькую, там ты платишь за то, что там будет нетворкинг, там будут какие-то активности, и в основном все доклады, они такие киковные, как это говорят. Они, чтобы тебя растормошить, чтобы ты посмотрел на технологию, чтобы тебя замотивировать, но не для того, чтобы тебе прямо дать какие-то информации, огромный пласт. И поэтому... У спикеров зарубежных, которые сюда приезжают, у них, да, есть проблема. Они привыкли на зарубежную аудиторию рассказывать, ну, такие м-м, базовые вещи, но при этом достаточно мотивирующие. И тут они встречаются с непониманием типа, блин, что он нам рассказывает какую-то фигню, там, которую любой школьник знает. Ну вот, но есть и обратная сторона. Если наш спикер едет туда, вот, не поменяв менталитет. Там на него могут посмотреть очень странно, если он начнет какую-то дичь лайфкодить на сцене. Но это не всех, конечно, конференции касается. Есть там какой-нибудь Strange Loop. А как раз вот Слава Егоров, если вы знаете Слава Егоров
1: шикарный мужик.
0: Да, вот. Он как раз сделал доклад «Шесть лет с дартом». Советую посмотреть, он очень прикольный.
1: А я, я бы просто советовал. Ну, то есть, это из категории тех докладчиков, что вообще похер, чем он рассказывает. Он прикольно всегда рассказывает. Как раз у него сочетается и юмор с хардкорностью обычно. Да. И это очень прикольно.
0: И вот эта конференция, да, там как раз был хардкор. Поэтому, ну, типа, если ты едешь туда с докладом, то надо соизмерять и как-то менять. Местные, ну, спикеры, которые едут к нам, ну, Блин, опять э, та же HollyJS. Мы, конечно, с ними работаем. Мы говорим, ну давайте вот здесь там подтюнем, под под побольше информации. И спикер говорит, да, поймут вообще. Я говорю, блин, у нас Russian Engineers, а без in в world. Russian Hackers.
1: Э, ну, кстати, тут есть и интерес. Ты, ты им скажи, типа, мы вам Трампа выбрали. Да-да-да.
0: Но это не на всех работает. Многие скажут, ах, так
1: вы были. И то а, такая личная я. Да, капитан <смех> Америка, да. Кап... Капитан Русса.
0: А, тут есть интересная особенность.
1: След... Типа отсылка к твоей футболке.
0: А, ну они, они же не видят. <смех> есть тут интересная особенность в среднем уровень англоязычных докладчиков он выше, чем русскоязычных. Потому что у них в школах преподают. Вот у кого в школе были публичные выступления. Чтобы ты прям выступал и что-то рассказывал. Не было. Я помню стихи
5: читаю. Ну, только в институте было, наверное. У меня тоже только в институте риторика, конфликтология, что-то такое более-менее ну, Такого близко. жесткого да. не было, А конечно. чего у тебя здесь? Там у меня юрист. О,
0: да, что, что ты в Front делаешь? Он записывается. Короче, если кто-то на вас суд подаст за там diversity, нарушение вот это все... У вас есть юрист личный. Я настолько
5: хороший юрист, что теперь работаю анжелоскриптером.
0: Так что нас это не спасет. Ну вот. И э, да, у нас не преподают это и очень зря, и очень жаль. А там преподают.
1: Я хотел тебя спросить, почему Холли Джесс так дохуя стоит? <смех> ну, во-первых, ну что ты, нищеброд, что ли?
0: Ну, черти там эти там, сколько Сейчас, кстати, снизили. А для всех, кто будет слушать, до 1 <смех> до первого ноября <смех> цены еще старые, а с 1 ноября будут вот финальные.
2: Мне нравится, что вот со всеми, с кем мы говорим про Холли, вот с Федоровым мы говорим, с тобой говорим, и Никто не, не знает ну, или не называет цену. Ну, то есть, ну сколько там? Ну, неважно. Нет, или, ну, ну, я не знаю. Да. Нет, ну в смысле, что... Ну, обычно как бы не говоришь. Там, типа, там, ну, я бы мог бы съездить.
1: Я, ладно, вышли, если пошло. Есть другие конференции, которые можно было бы съездить, заплатить в два раза меньше.
0: Ну, ты, кстати, подставляешь. Я тебе сейчас обрисую, почему
1: Холли лучшая конференция. Ну, с ним. Вот Frontox, например. Да, пожалуйста. Стоит в. Сколько фронток стоил? Три, тысяч... да, три тысячи. Три тысяч.
0: Ну, э, я, ты понимаешь, я не смогу сейчас тебе
1: высказаться. Почему. Потому что это... ты не знаешь, почему ну, какие там были докладчики? Да, Нет, я есть, знаю. Как...
0: Ну, по крайней мере, сам не ездил, но друзья ездили и докладчиками, кстати, тоже. Я не буду обсуждать конкретно фронтолкс, это неэтично будет. Ты,
1: кстати, первый человек, которому мы вот набрасываем, а он говорит, типа, я не буду... Я вот первое, первое время удивлялся, что все, знаешь, отвлекаются. Ну, ты набрасываешь, они не отвлекаются, а вот ты ну, первый, кто так ну, сделал. Это же, же
0: провокация <laughs> дешевая, господи. А, короче, почему холлисток стоит? А, я, смотри, расскажу с позиции докладчика. Вот я там езжу по всяким там конференциям разным, и приходишь, вот у меня была конференция, не скажу какая, тоже неэтично. А ты приходишь, у тебя MacBook 2017, там Type-C, на 4K, что хочешь. А тебе говорят, а у нас проектор только ВГА. И 1024 на 768.
1: На RIT похоже.
0: И, и, и 4 на 3, короче. И ты такой, у меня там Full HD 16 на 9. Ну, сорян. Лайфкодинг тоже, у нас нету TUMB, Ты будешь на простом столе, ты будешь как бы раком стоять все время. И оголовья тоже нет, поэтому одной рукой. И ты такой, ну блин, ну ребята. И вот банальные вещи, как проекторы нормальные, да, э, они вообще стоят до хренища. И у Холи все проекторы, вот это все, оно все свое. То есть, приходя на конференцию, вы точно будете знать, что у вас будут э, четкие слайды, красивая и сочная картинка, э, без какого-то мыла и всего прочего. Это первое, то есть обеспечение. Второе – это э, кейтеринг. Все, тот же вот Леша Федоров, он у вас был, он вообще-то по... Он, все, он, короче, немножко, привет, Леша, немножко повернутый на том, чтобы все было самое лучшее. Если кейтеринг, то вот все, все как можно более лучший То есть, никаких там э, полугнилых яблок или еще чего-нибудь, бывает, бывает такое. То есть, если зал, то нормальный, если кондиционеры, то они работают. Ну, то есть, такие базовые вещи. И если обед, то обед нормальный. Если автопати, то на автопати будут и развлечения, и все на свете. И пиво, и сколько хочешь. И последнее ⁇ это спикеры.
1: И последнее ⁇ это спикеры.
0: Ну, последнее в смысле, э, ну, вот, такой баз, базовый набор, да, ты как, приходишь на конференцию как слушатель, тебе хочется, чтобы было удобно, чтобы был и Wi-Fi, и... И слайды красивые, и там те, кто смотрит трансляцию, у них там, я не знаю, в этом сезоне не в этом, но будет 4К скоро. Ну, я точно не знаю, когда, но хотя были планы. Вот, спикеры банально, не знаю, Дуглас Крокфорд был, да? Ну, звезда, там создатель JSON вот это все. Ну, это такое. Мы просто не особо понимаем, в чем. Ну В смысле, происходит. вы, вы бы еще ну, пусть... Ольгу Бузову пригласили бы. Ну, ну, Ольгу... Ольга Бузова не создала JSON. Если создали... Она
1: вела передачу, которая была в лидерах э, рейтингов телепередач в а течение я, многих я, лет. Я, я понял,
0: какая система ценностей <laughs> Система,
1: наоборот, что это пиар-акция. Вот как, как, как раз Федоров говорил, что фестиваль там Рок на Волге, про него никто не знает. Они туда Рамштайн пригласили. Ну ладно, Рамштайн, конечно, не такой говно, как
3: <Ольга> как Бузова,
1: да. Короче, Дуглас Крокфорд, у него доклад был весьма унылый, а тема была довольно, пове... ну не поверхностно, а... Ну, ничего нового. То есть я это слышал уже 200 ты, раз. Ну, ты,
0: ты судишь по себе. Вот я видел, значит, подходит, тоже смешная история, Дуглас Крокфорд от выступал, Ну, надо его провести в эту секцию обсуждения. В смокинге. Ну, да. И, значит, подходит молодой человек с книжкой, говорит, мистер Крокфорд, you are, you are like a phaser for me. <laughs> типа, вы для меня открыли JavaScript. Дуглас такой смотрит на него. I'm so sorry. <laughs> Вот. И ну, ты судишь с позиции, что тебе было скучно, тебе было неинтересно. Если бы я, ну, вот если я с такой позиции сужу, я, я тоже докладываю, мне все кажется скучными, ну, большинство. Потому что, ну, большинство уже знаешь, там, если долго что-то делаешь, а есть же полно людей, для которых там и Дугл Клок, Крокфорд, и любой спикер это прямо открытие. И для них эти спикеры являются там топовыми.
1: Ну, понятное дело, что вот тот же, по-моему. Я не знаю, приедет или нет, ты можешь сказать. А чувак, который фан Function ведет.
0: Да, MPJ, Матес Петр Юмки. Да.
1: Он, в принципе, какой бы доклад вообще не рассказал. Люди. Ну, я вот был, был бы доволен. То есть я к нему положительно отношусь. Угу. Какой-то период моего изучения Java с ним прошел довольно позитивно. Он такие вот воспоминания, и сам он там про похмелье рассказывал частично оттуда тоже взят формат. Поэтому.
0: Ну, но, так, да, так, но... так, так вот, так спикеры, крутые спикеры. Ну, вот ты общаешься, наверное. Ну, мы
1: перевели. Это больше похоже, как а, приглашать в Россию вот, группы 80-х, которые. Как Коникс. Их в Америке уже типа всем на них давно насрать, а в России это почему-то считается классикой рэпа. Они приезжают в Россию люди на них э, ходят активно. То есть, это вторичность некоторая чувствуется. Нет, где, ну... Дэна, где Дэн Абрамов? Дэн Абрамов
0: э, в Россию не хочет. Это, это... Плохо стараетесь? Ну, камон. Мы... Что-то я уже постоянно камон говорю. Мы с ним, ну, не я лично, но со всех сторон, где только можно, мы с ним общаемся. И нельзя человека прямо... Есть где-то... выходы
1: на его маму, если что.
0: Сейчас просто сначала... Смотри, забанят реакты тебя и все. Вот ты будешь его скачивать, а тебя такие... Что ты там сказал-то? Так я вроде
1: не без оскорблений... просто.
0: мама. Так вот, по поводу спикеров... Ну, есть, да, спикеры такие громкие, там тот же MPJ, ну, у которых больше шоу,
1: чем... Чего-то, чем ну, там больше вот, вот претензия, что больше имени, чем э, докладчика. Ну то есть приезжает человек и фактически он двигает и конференцию люди туда приходят и его уважают. Да. А, а-, а-, а- что плохого? Ну я не знаю, тогда можно было просто его в зале поставить книги подписывать. На- ну, на- нахер не он не доклад то делал? Ну он бы, а так бы и остался бы фазером этого чувака.
0: <laughs> ну вот хорошо, а- вот сейчас везем. А- я наконец-то могу нормальное его имя сказать. Ужвал Шарма, это Node.js. У него будет доклад прямо очень крутой. И э, там еще полно людей. Лукаш де Коста. Он будет э, рассказывать про функциональное программирование. Честно скажем, я когда смотрел его доклад, я вообще ни черта не понял. Я только через полчаса вышел, говорю, нихрена себе. Так вот, спикеры, когда им говоришь, ну, крутые спикеры, да, именитые, у которых э, они на любую конференцию могут попасть вот так запросто. Когда им говоришь, слушайте, а приезжайте ну, там, в Россию. Да, И они такие, ну Россия, ну как бы хорошо, да, но Россия. И понятное дело, что... Это
1: не изменилось мнением после чемпионата мира по футболу? Просто я вот сталкивался с иностранцами, общаюсь, когда они такие говорят, там я я говорю есть Питер, они говорят о, у меня типа там кто-то из родственников ездил на чемпионат мира, там, или знакомый, говорит типа охуенно надо ехать, то есть не встречали такого?
0: ну в, не в основном все и так говорят, ну Питер Москва да нормально топчик, так вот чтобы привести спикеров, есть спикеры, которые хотят, ну, у них есть некий райдер, да, типа я только бизнес классом летаю, А бизнес класс извините из там из какого-то Нью Йорка это 6 тысяч баксов, то есть ну вот этот вот фонд оплаты труда, он не маленький. И ну, все, кто спрашивает, это возвращаясь уже к цене на билет. Вот, что так дорого? Ну, во-первых, у Федорова не спрашивали, он на Бентли не ездит. Да? И...
1: Ясен Пельни, он не скажет, что он на Бентли. Ну, я знаю,
0: что он не ездит на Бентли. Просто, чтобы сделать хорошую конференцию, вот нужно денег до хрена. Да даже банально. Вот мы сейчас сделаем конференцию по Дорту. Метап. Это, это конференция. Окей. Okay. Ну, чем отличие конференции от метапа Количеством докладов и размахом?
1: Я думаю, временем начало.
0: Ну, типа, ну мы мы целый день у нас будет. Ну да. Просто, чтобы снять какую-то площадку да, ну на 500 человек, нужно дофига денег. И это, естественно, закладывается в цену на билет. Ну, да, Холли, может быть... Э, ну, это самая дорогая, наверное, сказать. У вас
1: мета будет пла-, э, конференция по Д'Арту будет платная? Конференция по Дарту бесплатная. полностью бесплатная. А, кстати, давай, если ты уж начал, там, когда, чего, да. как.
0: <coughs> да, давай. А, 1 декабря мы в Питере делаем большую конференцию, именно конференцию по
1: Дарту. Это... Если будет пизда, то мы не первый раз не просрочим. Чувак пришел, мы выпустим подкаст, а... Да, конференция еще будет месяц. А вот. Да.
0: Это будет креативное пространство ткачи, mm-hmm. ну то есть хипстеры всех стран объединяйтесь. Вход бесплатно, надо только. Там зайти. машан
1: рядом для хипстеров.
0: Да, можно с бальшами, кстати, приходить. Мы каждый. Ну, мы вот третий год уже делаем. Первые годы это было такое. В том году было в Голицын Лофте первый год, ну мы у себя офисе делали, ну, масштаб растет. И мы каждый год варим пиво. Вот в этом году мы сварили 350 литров пива, шести сортов всякие там крафты.
1: А Сор будет, кисляк.
0: Газе. газы не такой популярный. Ты любишь газе? Ну да. Я вообще. Газе это топчик. Те, кто не любит газе, просто не люди. Ну, вернее, они никогда не станут вот как бы теме могу посоветовать, есть у Тульской пивоварни Сандерс. Сандерс, да? Сандерс. А, ну
1: да. У них
0: есть томата чили газе. Это как Да, нормас Это как будто кислый алкогольный томатный сок с
1: чили. Я пробовал пивную как Мэри, То есть, как Владимири по вкусу, только на пиве сделанное. Нормас.
2: Мы вот когда были в ЕКБ, заходили в ну, типа барчика не барчика ну короче пивная такая штука где там было у них 400 видов пиваса и вот я тогда один из вариантов который я купил там это короче там сколько-то перцев там разных было в нем вот от него горит вообще нормально так ну два ну, раза два раза да ну, примерно как открылышек KFC, наверное, где-то так. Но только ты постоянно пьешь-пьешь-пьешь, как бы у тебя это все горит. Ну,
1: прикольно. Но... Так, конечно, на любителя. Кстати, Я это на то... реклама Макеев как раз недавно обозревал сайт KFC.
0: Я не понял, это так странно выглядело. Да ладно, ну просто ты обозреваешь сайты,
1: которые на
0: слуху. Я
2: думал, давайте, может, про дартапа. Да, закончим. Короче,
0: Варим, ну, сварили пиво, и это не основное, ради чего стоит приходить. Там еще пицца будет.
1: У вас обычно бывает какая-то еда.
0: Пицца, ну, еда, да, все будет. Все, размах большой. В чем соль, естественно, понимаете, Дарт. Чуть-чуть немножко маргинальная технология. Совсем
1: чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Да мы сами пишем на маргинальные технологии. Даже в Ну, БМС так, я думаю, это не секрет. Ну, ничего-ничего, но это можно вслух говорить? Ну, активно только я пишу, поэтому.
0: Остальные пассивно. Ну, ладно, короче, на самом деле... Дарт, он, понятное дело, когда мы начинали, он был совсем маргинальный, на нем вообще никто не писал. Сейчас комьюнити растет, развиваемся, и это, кстати, очень интересный экспириенс посмотреть, потому что сейчас большинство комьюнити, да, там, Java, скриптовые, нодные, любые ангулярные, они, они уже есть, и что-то в них сделать сложно, да, ну, ты там, кто-то будет евангелистом ангуляр комьюнити, и в этом смысле тут уже много дел не наворотишь. А тут э, можно посмотреть, как комьюнити растет. Просто э, ну, видно, если ты ничего не делаешь, Вот мы когда начинали, если бы ничего не делали, то комьюнити бы... Ну, сейчас флаттер появляется, и приходят новые люди уже сами по себе. Но все равно э, комьюнити растет, и, собственно, конференция растет с, с этим. А немного информации, которые... значит, Заходите в dartup.ru в одно слово, dart Ап, как вверх. И там можно зарегаться. Ну, регаться не потому, что чтобы там какие-то данные, собрать или еще что-нибудь, а просто чтобы понимать еще, кто идет, а кто не идет. Сколько нам там пиццы закупать или mm-hmm. что-нибудь. У меня вот
2: два вопроса есть. Первый, что такое Flutter? А второй, с чего вы взяли, что туда придет 250 плюс разработчиков?
0: вообще мы целимся на 500 или 400, ну, по крайней мере. Ну, во-первых, бесплатно выходной день потусить, посмотреть. Во-вторых...
1: Я что, нищеброд, что ли? Хочешь денег мне дай за конференцию? Приходи. Нет, в смысле, ты мне до этого сказал, что типа... Ну нет, это... я могу 30 кусков типа выкинуть за выходные, чтобы на холле джаз ходить, yeah. а чай буду маниться на твою халявное пив- пиво и пивас за там косарь максимум. А, вот какой. Я...
0: Но, на сам, на сам ты самом. Я
1: могу за 30 тысяч провести выходные охуенно. Хорошо. хорошо, да.
0: ну, хорошо. Короче, а что там можно поделать? И зачем вообще туда идти? Потому что ну, Технологии развиваются и просто посмотреть, а что вообще происходит. У Дарта есть такая штука, что он же когда вышел Его люди... (смех) Умер Ну да, сразу (смех) Он когда вышел, люди попользовались Тогда он был не очень И было инструментов мало И всего прочего ну, люди попробовали, и все. Подстой, ничего там интересного нет. И сейчас все думают, что ну а что там, ничего же интересного ну, нет. Ну, похоже на
1: ангуляр. Ну, то, что ты говоришь, uh-huh. то же самое, что многие до сих пор не хотят переходить на ангуляр, потому что типа ты говно тогда
0: было. Медленный, да, вот это все. Ну вот. А, а дарта на самом деле изменился прям кардинально с тех времен. И много чего нового в него добавилось, да, и там супер типизация статическая саундность вот это все. Супер типизация. Супер типизация, ну в просто типизация, а тут А А флоу тогда? А флоу вообще... это вообще не типизация. И посмотреть, как развивается Dart, реально уже сейчас вот у нас будет спикер, они э, у него не очень большая компания ну, типа, там, 10 разработчиков, но это мы, работаем там в Яндексах в каких-нибудь, Одноклассников, ВКонтактах еще где-нибудь, считаем, что, ну, типа, 10 человек, ну, что там за компания? Но в России вообще-то полным-полно людей, которые работают вот 10-20 разработчиков, и он говорит отличные поинты. Говорит, ну, смотрите, мы используем Dart на фронт на бэкэнде и мобиле. И альтернатив нет. Почему? Потому что, что у тебя есть для того, чтобы настолько мультиплатформен. У тебя есть JavaScript, ну и все. Kotlin, ну он сейчас не настолько развит. Тем более в вебе Kotlin. Что там еще есть? TypeScript на бэкэнде, ну кто его использует?
1: Наверное, молодых. Ну, получается, с другой стороны, во-первых, вот я не буду стесняться, буду сравнивать с Бэмом и ставить в один ряд.
0: Давай.
1: Получается, чувак приходит на работу, начинает что-то делать новое, такой, о, блядь, да, охуенная штука. Или, о, блядь, охуенная штука. Да. С, быстро нахуячил что-то, ушел, например, к вам, потому что вы же с удовольствием заберете чувака с опытом на Дарте. Конечно. Он к вам свалит, потому что у вас, типа, столько спецов. Другие да. чуваки придут, фронтендеров туда возьмут, потому что он фронтенд писал. Угу. Они такие, блядь, что вообще происходит? Я, типа, два, ну, год учил JavaScript, как я вообще в этом разберусь? Им придется нанимать чувака там, с опытом на В каких-то серьезных языках, вот как вы любите Которому придется платить в два раза больше Которые, возможно, все равно после этого не полюбит Дарт И это закладывание Такие непопулярные э, мертвые технологии Закладывать в проект Это подставлять компанию на развитие И на наем новых сотрудников Да да ничего,
0: ну... Смотри, я тебе могу упростить. Ты говоришь о том, что нужно использовать технологии, на которые можно нанимать неквалифицированный персонал, потому что они самые дешевые.
1: Ну, не не квалифицированные на тот, который не требует. Ну, то есть, я предлагаю покупать для езды по городу машины, а не танки. Потому что, типа, на танки нужны танкисты, а автомобиль может любой человек права получить.
0: Так и танкисты есть. Вот и ну и что мы сами наблюдаем сейчас на бэкэнде, ну, таком. Бэкенди типа Java, C Sharp, особенно C Sharp, достаточный. ну не то что застой, но вакансий не то что было очень много, и они в основном, ну не супер интересные,
1: ну нет, ну, есть за, конечно, а то что то, что... кто-то все все в Амстердам, джависты, прям вообще неинтересно. Я вот все? смотрю, да, еще вот один в Японию валит.
0: Такое ощущение, что у тебя было два знакомых от джависта, и ты такой, так апроксимируй, короче, два да, из двух свалили. Ну, значит, вся Россия едет в Амстердам. Не, еще
1: один гепам в Польшу свалил на этом. На скамейку, то есть он типа не работает, ему просто бабки платят. Вот такое. Ну такое. Ну, смотри, короче, вот больше, я, да, есть, деньги просто так Есть большой,
0: большой конгломерат, и их, их возможно, даже больше, чем джава-скриптеров, людей, которые э, использовали языки нормальные, да, там шарпы, джавы, чего угодно. И по нашему опыту, вот уже сколькилетнему, такие люди впрыгивают во фронтенд на дарте просто вот так вот, за раз. Просто хоп, и вот он уже через неделю, вот у меня пришел в команду сейчас... Э, Вася. Новый человек. Вася да Короче, пришел новый человек, он до этого не на дарте, ну там, не, JavaScript не особо много у него было. Все, он через два дня он уже нам сейчас фичи делает. И это очень круто. И а, мне кажется, что тут сейчас можно с снобизмом да, говорить, что типа, блин, ну вот инженер достаточно высокого уровня, ему вообще пофигу, на чем писать. И понятно, что да, всегда есть джава-скриптеры, там, э, не в обиду им, которые год просто обучился, год поработал, и все. Ну, надо
1: развиваться как-то. В смысле, если вот э, я там... У меня ну, есть какой-то спа несложное для, ну, не знаю... например, продает запчасти в компании, там три фронтендера, они пилят, это спей, нахуя мне туда Dart впиливать и увеличивать стоимость разработки в два раза?
0: Вообще незачем. Я никогда не говорил, что Dart нужно вообще везде, и он убьет JavaScript. Это тупо, нет. У Dart есть два, три самых больших достоинства. Это типизация, и она нужна там, где она нужна. Если ты понимаешь, вот мы когда... Зачем мы вообще на Dart-то перешли? Мы когда сидели... У нас было фронт было в 7 раз меньше. Типа было 10 человек, сейчас там 70 почти. Ну, включая там Дерзкую. И мы поняли, что сейчас команда будет расти. Ну, вот, б- были планы на то, чтобы это будет очень сильно расти. Кода уже было достаточно много написано до хрена. Ну, вот проекту сейчас там 10 лет. И мы понимаем, что сейчас придет еще 10, там, еще сколько-то сотрудников, и они без типизации, ну, мы не сможем вообще просто, в принципе, физически работать. Потому что у тебя JavaScript, ты что-то там поправил, у тебя там отвалилось. И вот, кстати, вот этот же эм, спикер о котором я говорил. Он говорит, ну, JavaScript, да, все хорошо, можно на нем писать, но нам нужно его обложить инструментами со всех сторон, лентами, всем прочим, чтобы, ну, чтобы он у вас ругался там, на какие-то проблемы. Ну, и уметь его готовить, да, это правда. Dart уметь готовить не нужно, он уже есть, все, ты взял его и
1: пишешь на нем. А насколько я помню, там какие-то есть проблемы, типа, с дебагом дарта в браузере.
0: Там, там сейчас, раньше как было? Раньше был Dartium, это сборка хрома с DartVim. Сейчас они отказались от этого, и ты просто в хроме отлаживаешься. Обычные source-мапы, все ну, все стандартно. тип ну, ты же как-то отлаживаешь или коллажур или еще что-нибудь.
1: Нативный JavaScript. Ну, понятно. Залетесь.
0: Ну, вот. И поэтому у Dart-то есть система типов жесткая. Есть тулинг, он не идеальный, честно скажем. Нельзя сказать, что вот ну, в мире скрипта тулинга гораздо больше, потому что его физически он старше, и там уже много чего сделали. Но он есть, и для больших большинства историй его хватает. И поэтому, ты выбирая Dart, ты выбираешь платформу. То есть, у тебя есть все, что тебе нужно вокруг. Это не просто там язык с тремя тулзами и без чего только можно. Ты выбираешь типизацию, и ты выбираешь мультиплатформенность. То есть ты можешь писать под бэк, под фронт и под мобилы. Ну, вообще сказка, но со своими ограничениями. И, кстати, есть байка про бэкенд на Дорте. Значит, короче, у нас был было случай. Мы написали на Дорте там одну, одну тулзу. Ну, одну критичную библиотеку. Она, по сути, брала данные из одного хранилища, из одной базы и перекладывала в другое. Ну, в тупую там, как-то, конвертивы. И в один момент, и мы ее запустили ну, там какие-то тесты сделали, что-то там запустили, и в один момент у нас мониторинг показывает, что у нас данные из одной базы забираются, а во вторую не кладутся. И память на сервере растет. И мы, и мы понимаем, что 8 часов прошло, и сейчас у нас ну типа данные пользователей за 8 часов. И если мы сейчас, например, процесс кельнем, то все, это жесть. У тебя похерится данные пользователей за 8 часов, а это как бы, ну, вообще жестко. И а что а делать-то? И ну и, знаешь, эта картинка с псом, который пьет в горящей комнате. It's fine. Yeah. И мы такие, блин, а ну то есть можно, наверное, как-то снять дам памяти, потом из него парсить, да? Но это горячая жесть. А у Дарта есть такая штука, как обсерватория. Можно подключиться к процессору Дарта и посмотреть профилировщик, ну там потребление памяти, CPU, вот это все, и там есть лайф-отладка. Она достаточно кривоватая, через браузер Там надо, чтобы поставить ну, чтобы запустить его Надо, короче, печатать вот Ну, типа, go, давай, иди но, ну, можно это, можно сделать. Мы подключились, поняли, что у нас тупо там по хитрому условию не запустился метод один. Ну, вернее, не запустилась таска, которая выгребала бы из памяти и клала в ту базу. И мы трясущимися руками, ну, потому что как бы мы ставим точку останова, он туда приходит, все, процесс остановлен, и там можно написать, написали это условие, запустили эту таску, отпустили, ну, там буквально похерилась там одна секунда пользовательских данных, и все, он пошел вычерпывать через там, по-моему, 6 часов, он все вычерпал, и мы такие, Пфф". вот с тех пор мы пишем, конечно, больше тестов, но такая история. Поэтому Дарт... Есть хейтеры, есть э, любители Я рекомендую просто прийти и посмотреть чего,
1: А зачем ты вообще э, Продвигаешь дарт и зацикливаешься На нем, ведь мне кажется, что При каком-то уровне уже Роста программиста решает э, знание, э, А инструмент он вторичен В принципе, к, э, это как э, Выбирать там опять же молоток Или лопату Или там пилу в зависимости от Решаемой задачи, то есть ну, зачем двигать, продвигать язык, если это просто ну, инструмент? То есть mm-hmm. говорит: блять, молотки это вообще охуенная тема, и можно забивать гвозди.
0: Ну, кстати, да, вообще молотки это охуенная тема. Спонсор подкаста какой-нибудь Деволд. Так потому что по несколько Во-первых, мне кажется, что Dart сильно недооценен в комьюнити российском, мировом, ну, до мирового, понятно, мы не дошли. И я считаю, что это хороший инструмент для своих целей. Ну, вот, например,. Почему люди топят за, там, за, за то, чтобы за равноправие, за вот это все? Потому что им кажется, что какие-то группы людей недооценены и у них есть ну, какие-то проблемы. В смысле проблемы с тем, что их не рассматривают серьезно или еще что-нибудь. И, как мне кажется, сложилась ситуация такая за годы, за прошедшие, что Дарт, он, многие не зная даже его, ничего на нем не не, не написав ни строчки, многие его топят, ну типа, ну что, Дарт, ну... Я что-то слышал, но вообще не
1: отстой какой-то. И... Разве это не нормальный, типа, ну, естественный процесс, конкурентная борьба. Ну, то есть появляются технологии, и одна, другую вытесняет, это ну, так происходит всегда в жизни. Да, это Почему? конкурентная борьба, и я борюсь с конкурентами.
0: Ну, в смысле, кто сказал, что ты должен выключаться
1: из этого процесса? Ну, в смысле, Дарт сделал Google. Да. Если даже Google не смог, то ты вообще что ну,
0: Нет, ну, во-первых. Там же история была в том, что они им... Э, ну Это я, конечно, точно не знаю, но мне кажется, там TypeScript был и нужен был какой-то язык типизированный. ну Похожие бенефиты предоставляющие. Была ниша. Ниша открылась, Google в нее шагнул, но э, шагнул не подготовленно. То есть, Dart был сделан, инструменты были сыроваты, не было даже IDE тогда. Был DartPad, ну, как стендалон, и все. И не зашло. Google понял, ага. И вот эти годы пилились инструменты тоже. Слава Егоров очень много сделал для оптимизации дарта.
1: Но он же в Гугле работает. Ну, То есть, ты говоришь, что они типа как бы отказались от него, но при этом. Они не отказались.
0: Они они поняли, что с маркетинговой точки зрения сейчас пиарить его дальше нет смысла. Нужно инструменты сделать лучше. И они сделали их лучше. И плюс они сделали киллер-фичу это флатер. Ну, про Flutter можно сейчас рассказать. Они это сделали, и сейчас новая волна идет. И, ну, вот этого пиара, да. В этом ничего плохого-то
1: нет. Слушатели, будьте осторожны, идет волна. Волна, да, спасайтесь. Волна Дарта, да, спасайтесь, оглядывайтесь.
0: Ну, не знаю, можно зайти в наш чат, в наше сообщество.
1: Ой, интересно, у вас в сообществе больше людей, чем в бом-чатике.
0: Давай, сколько у вас?
1: А Я не знаю, посмотри, там, а по-моему, 600, нет, по-моему, 600, я смотрю. У меня есть. есть. 600? Он, по-моему, бомбру называется или как-то да. Даже
4: был по-другому вопрос задать. Типа, больше ли чем в
0: сообществе? Не, ну, ну вот это там не надо ну, вот сейчас, если говорить англоязычное в гитаре, что-то, по-моему, 6 тысяч или семь тысяч. Не,
1: ну там понятно. Да, может, в нашем, как...
0: вот наш теплый ламповый чат, э, Telegram, RuDart, в одно слово, без, подчеркиваем, без всего. Сейчас э, где-то 484 мембра. Ну, э-э... неплохо. И ну, люди приходят, они приходят, конечно же, заинтересованные докладами, там, подкастами, и вот это то, собственно...
1: 675. Да.
0: Да. Надо портировать БМ на Дарт и... У нас
1: даже в чатике Фронтенд юности больше.
0: Ну конечно, вы-то это хайповые ребята. А мы-то так. Ну вот. А, кстати,
1: ты говоришь, да. я хотел задать просто этот вопрос. А ты ходил какие-то другие подкасты? Я после что-то не помню даже. Да.
0: Я был в SD Cast. Ну, а, ну понятно,
1: мы не знаем, что
0: это за а. подкаст. Э, ну, он, он нет, не фронтовый, такой общий, общий программистский. Потом DefZen, э, SPB front ну, Dreamcast. И что-то еще было, ну я не помню.
1: Блин, ты назвал все подкасты, которые мы не слушаем.
0: Ну, не знаю, там подлодку какую-нибудь слушаете.
1: Не, ну, не слушаю. Но так. знаем, мы они даже про нас что-то говорили.
0: Интересно, в каких же тонах. Ну и давай про флаттер Короче, если кто-то писал на кросс-платформенных фреймворков под мобилы, да, под iOS под Android, то это обычно больно. Больно, страшно, печально. Даже хваленый React Native, это тоже такое. Потому что...
1: Не серебряная пуля. Да не серебряная. Не панацея.
0: Особенно если ну, прочитать Airbnb, нашумевшая
1: статья... Андрей Мелехов доклады делал. На
0: Андрей да. тоже на эту тему. Не серебряная пуля. И в основном все, все проблемы мультиплатформенных фреймворков в том, что... Для того, чтобы сделать их быстрыми, это нужно сделать быстрым вот этот некий бридж, который между твоим кодом, который ты один раз написал, и платформой. То есть они либо медленные, либо неудобные, либо ненативные. Например, все фреймворки, которые на WebView сделаны, у них большая проблема. Пользователи, они чего хотят? Они хотят нативно. Был был случай, я разговаривал тут с чуваком, он про React Native рассказывал. ему приходят тикет от больших кастомеров и много типа, у вас скролл не тот. Они говорят, а какой тот? Они говорят, мы не знаем, но не тот. И они э, запарились и сделали скролл, чтобы он выглядел так же, как в iOS. Потому что там вот эти все density, velocity, оно ну, не такое. И то же самое, вот все, что на WebView написано, ему приходится как-то мимикрировать. Ну,
1: Там я... вот У Зара Захарова как раз был э, доклад неплохой. Они, наоборот... э... Говорили, что, ну, короче, чтобы быстро ему запуститься, им быстро mm-hmm. запуститься, добавить новый функционал, который есть уже на вебе приложение, они сделали вью и mm-hmm. решили продуктовую задачу ну, довольно быстро, потому что просто переиспользование кода. Угу. Но при этом я вот а, после этого доклада понял, почему а, в некоторых частях приложения, когда смс приходит, ну, подтверждение через смс-ку, она заполняется автоматически, угу. а некоторые надо вбивать руками, потому что веб-вью она не имеет доступа вот, да. к каким-то нативным штукам.
0: Ну вот, и поэтому ну, это все достаточно ущербно. Что сделал Flutter? Они говорят, ага, так давайте мы будем компилиться в каждую из платформ. И при этом будем виджеты рисовать не на веб а на конвасе. Ну, на своем собственном ские есть движок такой. На, на плюсах написанный. И это будет быстро, потому что мы сами, сами отвечаем за все этапы там пейнтинга, рендеринга, всего на свете. Это будет да, даст возможность конечному потребителю не думать о том, что а блин, у меня тут чек-боксик выглядит не так на iOS, как вот надо. И понятно, что ну, есть проблемы с тем, что выйдет что-то новое. Flutter, ну, Flutter Team, им нужно догонять это. Но они это делают достаточно быстро, и сейчас от Flutter просто все пищат. 60 FPS, причем ни одной статьи я не находил, где бы говорили, что ну типа медленно, нет,
1: все быстро. А смотри, э, был вопрос о Дарту, он там мне более-менее понятно. А вот на мобильных, например, платформах, там э, в качестве view реакты Angular используется или что?
0: Нет, это свой вот этот Skia движок. Там ангуляр вообще никак. Так
1: а как это получается? Я имею в виду, вот допустим. Ладно, первый тогда вопрос. Правильно я понимаю, что ты можешь писать один код и на мобильный, и на мобилку, и на дистопную версию? Нет, да? Ты, ты имеешь в виду, что ты просто пишешь на одном языке там и там, но по факту разные пишешь. Нет, нет ты можешь
0: переиспользовать код, но, конечно, с ограничением ты не можешь переиспользовать э, виджеты флаттерные, например, в вебе, в ангуляре. Ну, и наоборот, ангуляровские вьюхи. Ты можешь переиспользовать всю бизнес-логику, что успешно многие и делают, да, там модели. Просто в
1: React Native, насколько я помню, там прикол в том, что ты можешь еще и компоненты как-то переиспользовать.
0: Ну,
2: там такое. Ты, как бы, по-моему, тоже не можешь без плясок с бубном просто взять, скеппи и использовать. Ну, или там библиотеку подключить.
0: Ну да, конечно, тут э, прям полного реюза нет. Ну, во-первых, сейчас э, чуваки там много чего делают. Сейчас я видел появился библиотека, я еще сам не смотрел. Flutter Desktop, прям чтобы на десктопе она работала. И я думаю, ну это будет очевидный шаг для Гугла. Вот сейчас
1: Flutter. И мы будем, значит, на плюсах писать фронтенд?
0: Не, ну уже сейчас можно каждый уважающийся человек должен на плюсах что-то написать.
1: Uh-huh. Не, у нас есть вот IQ Options компания, они пишут э, часть фронтенда на плюсах, потом там JS, да. Нет, он JS компилится А-а-а. потом как-то.
0: Ну, что-то изврат какой-то. Ну, Чтобы графики там быстрее. В общем, короче, считать. это будет логичный шаг для Гугла, когда Flutter выстреливает, а он уже, там уже много чего, Alibaba, например. Они написали приложеньку на Flutter, и что-то там 5 миллионов пользователей, ну, понятно, Alibaba... 5 миллионов пользователей, это маленький, Это купчина в, в Китае. Он
1: два, два, ну да, два небольших города.
0: И постепенно все на самом деле ждут какую то большую компанию, которая заадоптит. Я думаю, не заставить себя ждать. После этого, ну вот скоро будет релиз Flutter, когда-то, я не могу говорить, когда там NDA, вот это все. Но...
1: Почему у тебя NDA? Ты же работаешь в, в Райке Катаре. Я которая...
0: Google Developer Expert. А,
1: okay.
0: И там они тоже подписывают NDA потому что они имеют доступ к ну, большему количеству информации.
1: То есть ты, получается, не просто такой... Грубо говоря, самозванец. А ты еще подписался с Гуглом, что ты пропагандист. Первый, да, это в первый,
0: первый вопрос, который я спросил, когда ну, эта программа, я говорю, какие есть ограничения да, и зачем? Не будет ли так, что ты что-нибудь скажешь? Гугл тебе такой, а-та-та, та, ты там плохо говоришь. И мне чувак, собственно, тоже ГДЯ, который меня собеседовал, он говорит, я вообще я про Гугл больше плохих слов сказал, чем любой хей, хейтер Гугла наоборот, это история не про то, чтобы ну, каким-то образом купить да, кого-то, а способ показать, что человек адоптит технологии Гугла и может про них что-то сказать. Да? Неважно, в каком ключе, потому что ну, они на самом деле очень в на Гугле... Это большая компания, тяжело, конечно, про них говорить, что у них все позитивно или все отрицательно, но фидбэк они любят любой. Типа, ты можешь сказать, да, это говно, они говорят, почему? Ну, потому что вот там Сборка медленная, еще чего-нибудь, и они говорят, ага, хорошо, ну давай работать над этим, и мне кажется, это очень хорошая позиция, поэтому никто ничего не платит, никто ничего не... никаких особо это не дает. Okay.
3: Okay. 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 А я
1: задам то другой вопрос. Вот ты, ты получается, там в холле JS участвуешь, uh-huh. ты, получается, дарт этот пропагандируешь. Ты одновременно вот состоишь в этой... КДЕ. КДЕ?
0: Google Developer Expert.
1: Допустим. Ты при этом выступаешь на всяких темлистских конференциях. Как ты вообще где-то работать успеваешь?
0: Ну, на самом деле
1: выглядит, как будто ты больше лицом торгуешь, нежели работаешь. Ты так и шкод плохое. Что за? Ну, просто есть такое, как сказать, традиционное, читает.
2: Устал целый час
5: молчать, я уже
1: нормально.
2: Так он там скоролет куча китайского текста. Пока вот у тебя пиздец, я
1: китайский изучил. Нормально. Так что там? Ну, а, почему как? не просто в сообществе иногда зачастую есть пренебрежительное отношение к тем людям которые много разговаривают но при этом их какой-то уровень он ничем не подтвержден скажем так ну, то есть грубо говоря больше уважают Дэма абрамова потому что он типа хера наделал там или ситника чем макеева потому что кроме ну,
0: смотри есть такая штука и я вот очень хочу на эту тему сделать доклад. Ну, конечно, не мешки ворочать Инженерный шевинизм. Да? Нам кажется, что человек, э, который м, там типа не написал программу какую-то, он вообще не человек, и вообще он может даже прикинь менеджер. Ну, я в двух частях отвечу. На самом деле, э, вот этот вот пласт, типа, дефриэлы, диф, релэйшнс, вот это все, это чуваки, у которых скилла не меньше. Он просто немножко перетек в другую стезю, да. Рано или поздно каждый понимает, с чем ему интереснее работать с людьми или с кодом. И если тебе интересно работать с кодом, ну типа окей. А если ты пришел в программирование, в нем сделал дофига всего, и тут внезапно понял, что тебе с людьми интересно работать, то ты попадаешь в плен, что тебе руки никто не пожмет, потому что ну ты же типа там кода уже меньше пишешь, а но при этом ты как-то хочешь развиваться и в этом смысле тоже. Вообще непонятно ответил, да? Не,
1: ну я, в принципе,
0: понятно. Ну, Давай я... Ты код пишешь? Да. Продуктового я сейчас э, почти не пишу. Ну, я участвую в ревью, но именно чтобы фичи, я не пишу. И Почему? Потому что...
1: То есть это плебеи делают. Да
0: нет. Я понял, что я сейчас уже не могу позволить... Ну вот я там какое-то время рефлексировал по этому поводу, типа, блин, как же так, я вот мало чего кода пишу или еще чего-нибудь. И взял у себя какую-то фичу она там на, на неделю, например. И понял, что ко второму дню я ничего не написал, потому что я занимался другим. да там Какие-то были митинги, еще чего-нибудь. Но это печально, с одной стороны. Потому что ты всю жизнь был программистом, и ты не понимаешь, от а чего вообще я, тварь дрожащая или, или право имею. Но потом, через взросление, вот эта зрелость, ты понимаешь, что на самом деле ты можешь разбираться в коде, в инструментах, во всем прочем, а даже не обязательно 24 на 7, если ты программируешь. Потому что программирование, это же не... Ну, мы реально не пишем код дофига. Мы сначала думаем, как его сделать, а потом уже записать код, ну, что, вот, проблема, что ли. Поэтому... М- и тут, наверное, для всех, кто, может быть, с этим же сталкивался, это не зазорно, что вы не пишете код 24 на 7. У вас, может быть, вы можете приносить пользу совершенно другими способами, тем же коучингом, да. У тебя есть богатый бэкграунд, ты его поддерживаешь какими-то способами, да. Ну, я, например, там какие-то делаю сайт штуки ну, сайды, и вечерами я сижу, код пишу. Потому что я понимаю, что закоммититься в продуктовую фичу я не могу, потому что я тупо просру все сроки. Потому что у меня график не такой. Но при этом хватку я тоже не теряю. Я, ну, например, вот по Флатеру у нас была конференция внутренняя большая в в райке. И написал приложуху ну, типа, конференц-скедулер. Там можно посмотреть, экраны, все красиво, секси. Получил огромное удовольствие просто вечерами за какое-то время, типа за за 3-4 дня написал и. Сказал себе, ага, значит, руки-то еще помни. Ну, и ты говоришь, что вот Дэну Абрамову типа, больше респектухи, ну, чем... Ну, вот
1: смотри, да, я даже придумал. А, вот ты, кто для тебя более весомый будет в плане доклада о реакте? А, или даже во, о реакте хотлоудере? Ну, ладно, о давай, Давайте, да, не будем. А редакция, Соответственно, Дэн Абрамов или какой-то чувак из Facebook Developer Team где врел оттуда?
0: Они оба будут весомые. Знаешь почему? Потому что, ну, понятно, что если человек. Э, ну, да,
1: ты. Я просто представился что там полюбасу будет какой-нибудь женщина-индус. Какой ты, а нехороший человек. А ты можно, знаешь, потом зайти вот в Дефрела Фейсбука посмотреть, и ты увидишь, что это правда. Есть
0: такой Дефрел у Гугла Звеат Кардава. Это мужчина или женщина? Это мужчина.
1: Окей.
0: Ты смотри, он, короче, втащит.
1: Есть Эдди Османи тоже.
0: Ну, в общем, короче, вот и вот Звят, он дефрил по России. И...
1: А он еще и по... <смех> да. а, я не боюсь извиниться. Извини. <смех> и вот, ну, я его тоже
0: спрашивал, типа, но ну, ты же ездишь, рассказываешь про технологии Гугла. Нет ли такого, что ты, ты уже не понимаешь и рассказываешь там с чьих-то слов? Он говорит, так нет. Во-первых, у меня экспириенс просто программистский, он большой. Там, он не один год работал. Я включил видео про девелопера в Facebook, ну, собственно,
5: примерно. Он
1: не девелопер, но, видимо, забавно получилось. над
0: темнокожими? Забавно просто
1: получилось. А в смысле, что ты говоришь, что я там э, какие-то э, стереотипы использую, а на самом деле не так, а на самом деле так? Ну, то есть, Ладно, смотри, короче, в общем... Короче, я... я говорю, как есть, но в нашем... Короче, толерантность, она работает в нетолерантную сторону, что нельзя теперь говорить правду. То есть я не могу подъебывать людей за то, что они выбирают меньшинство вместо того, чтобы выбирать э, людей по их уровню.
0: Давай мы, я понимаю, что тема толерантности, да, и все прочее, она горячая. А... На тему вообще, как можно там о чем-то рассказывать, если, да, ну, вот как фрелы живут. Так вот, тоже звеятом говорит, я вообще-то у меня опыт программистский, вообще-то нифиговый. И плюс я каждую технологию, о которой я говорю, я ее трогаю, и при этом погружаюсь достаточно глубоко, ну, глубоко, насколько я могу. И, например, вот на холле будет Ари, Ари Лернер. Он автор НГ-бук, если кто-то из мира Ангуляр, это типа культовая книжка. Нгбук, бук Vue-бук, он про React написал, про React Native, про все, что только можно. А Ember? Ember нет. Сорян. И вот мы с ним интервью делали, и он реально очень интересный чел. И вот он будет рассказывать про Flutter. Казалось бы, я вот первый вопрос был, типа, где ты, где Flutter, что происходит? Он говорит, я программирую там уже... 20 лет, ну, я не помню, сколько, ну, короче, дофига лет. Он говорит, как я делаю? На самом деле все эти программистские концепции, но они не настолько сложные, да? Я беру, мне, например, кажется, что вот сейчас Vue это интересно. Я беру, разбираюсь с ним до сам, Я просто сажусь, читаю исходный код, понимаю, как он сделан, и пока я читаю, я пишу книжку. Ну, то есть я бац, разобрался в этом, написал. Разобрался в этом, написал. Он говорит, я не вижу, ну, то есть я не пишу там, значит, постоянно на Vue или постоянно на Angular или еще на чем-нибудь. Но эти... Концепции, они ну, не настолько сложны, чтобы их не понять. Поэтому, если, например, передо мной на сцене будут стоять два человека, там, условно, Дэн Абрамов и Facebook Developer Relations, я не знаю, кто из них более э, может мне донести более ну, крутую информацию. И потом информацию.
1: такой эксперт нам рассказывает, что это подходит для того-то, для того-то, я затаскиваю в проты, и у меня через час все ложится нахуй. Потому что он вообще не в курсе про то, что нужно бизнесу. Он типа и прочитал код, и все понял. Так, вот. так а ты, ну, даже если тебе
0: Дэн Абрамов с небес спустится, подойдет, тебе и скажет, слушай, юзай, редакс, ход, релоуд, или что там сказал. ну, на ангелочка будет похож. Вот, да. Ну вот, и ты такой, блин, да, это же, это же так круто. Потом у тебя все ебнется, и ты кого будешь винить? Да я наш. Вот поэтому он в Россию не приезжает.
2: У меня есть предложение. А? Давайте, может, хотя бы покурить сходим. Да. Okay. Если мы еще будем продолжать, ну, в принципе.
0: А сколько у нас, ну, как... кстати, тайминг-то вообще? Ну, ну, у нас да, очень...
2: Обычно да. вообще час, но бывает, если мы как бы заговариваемся, то там ну два, ну два это было ну, максимум. Ну, два, максимум, да, да, два максимум. Мы уже да. почти полтора договорили.
0: Вы Потому будете что-то... в итоге технические темы? Какую-то. Ну да, как бы я, я просто иду, чтобы просто перерывом. быстрый перерыв там на пять минут. Четыре шутки. Мне надо рассказать. Так давай,
1: шутки. давай просто поговорим про новый релиз реакта, потому что надо хайпануть
2: немного. Так мы можем вот смотри, сейчас вернемся, четыре шутки и начнем про реакт.
0: Лучше, кстати, это не говорить, аудитория не поймет, школьники.
1: Да, да не, нормально. Матом
0: ругаться и курить они могут, а вот стоящие.
1: Так я врать могу, как за это за в стиле У меня много денег и будут тела.
5: Не за разговоры. Не за, за разговоры про фронтенд, но
0: хочешь телок.
1: Да, а ты записываешь? Да. Давай тогда четыре шутки. Давай,
0: а я предлагаю смотреть, чтобы, ну, чтобы вас все до конца дослушали. Mm-hmm. Давай в конце. А
1: А я боюсь, что не дослушали.
0: А что, вас много не дослушивают?
1: Мы не видим. Вообще обычно, когда
2: два часа, ну, там бывают люди, которые пишут заебись, два часа, это круто. Ну, то есть, никто, по-моему, не говорил. У нас было
1: буквально выпуска 2-3 на два часа. Да.
0: Давай, короче... Давай в конце, чтобы точно все, все удержались.
1: Хорошо, давай. Мы хотели тогда сейчас реакт обсудить, поскольку это на хайпе. Может, Рома расскажет? Реакт. Только что. И какую версию мы
4: обсудим? 16-6 или 16-7. Да. Ну,
2: можно прям сразу и то, и то. 16.7 а только что,
0: 16, что вышло? Угу.
4: Альфа.
2: Пока что. Да. Вот, ну, Там... Я могу, кстати, по-бырому, чтобы на 16-6 мы долго не задерживались. Один из наших любимых каналов «Кулачок за фронтенд» расписал, прям слушая это. кстати, поступили
5: этот кулачок афронтента, если это не ты, то я могу похитить. У меня есть подозрения. Суть в том, что вот открываешь доку Реакта на их официальные, и там то же самое. Ну, смысле, просто на русский тебе перевели и все.
2: Новые плюшки в 16.6 Реакт, не самым уже хайповым. Реакт мема. А вышел он пару недель
5: назад. 23
1: октября. А сегодня... 25-го. И уже все 16-7 альфа и сорян уже Две расставило. недели
5: чуваки тратили свои ресурсы, чтобы обновиться на 16-6. В итоге нахер в мусорку.
1: Ставь лайк, если... Like, если ты обновился на 16-7 альфа.
2: В общем, реакт мема обертка над функциональными компонентами, которая позволяет им вести себя как pure component, передать внутрь реакт мема. React SFC, и он перерендрится только при изменении пропсов. Ты сказал React-мемы, я думаю нет, картинки,
0: это да, сделала, типа, правда,
5: нет. Будут, типа Но тут нужен этот подтекст, что смысл в том, что раньше, чтобы вам это сделать, вам нужно было создавать компонент классом до да, экстендится от react.comпонент сейчас это не нужно делать это как раз общий тренд о чем мы сейчас и будем дальше говорить про отказ от компонентов написанных как класс
2: react lazy новая p на основе Suspense для динамического импорта модулей выглядит это как-то так у Сани тут есть
4: какой-то хихейт на эту тему. да меня бомбит с мамо Это как бы функция мимоизации И типа как общая функция Она как бы, не знаю, чего она делает в реакте То есть можно потом просто реакт превратить в лодыш Туда все засунуть
2: Или в jQuery В общем э Про лейзи у тебя нету хейт Ну там лейзи да, нет. Лейзи, наоборот, это компонент, и он рендерит fallback, пока загружается ленивый модуль. У меня просто есть конкретный
5: юзкейс, когда вот лейзи решает полностью мою проблему, я буквально с ней, ну не то, что боролся, но работал совсем недавно, что ну динамически подкружать иконки, то есть использовать вот этот синтаксис, который сейчас стоит 3 динамического импорта, когда ты пишешь импорт, там круглые скобки и указываешь, что тебе заимпортить, а он вернет тебе промис. Соответственно, в рендере ты это сделать не можешь а, ну, тебе что то надо же уже отрисовать соответственно приходится делать комп а, mount там вот эту асинхронную загрузку всего, что тебе нужно, класть куда-нибудь там стоит, у тебя изменится, компонент перерендерится. То есть, ну, во-первых, да, какой-то писать, и для такого кейса приходилось ну что-то вот танцевать там с бубном немного, и вначале, по факту, ты ну, ничего не можешь отрисовать, кроме как какой-нибудь там тоже нал. Ну, можешь, наверное, заглушку какую-то. это из коробки. <свят> да, ти- ти... Ну а здесь теперь тоже Из коробки, mm-hmm. между прочим, догоняем Догоняем mm-hmm. Когда-нибудь.
2: Вот, Статическое свойство контекст type Для stateful компонентов, в которое можно Положить значение контекста То, что вернет react createContext. После этого из методов жизненного цикла Можно обращаться к значению this-context Кстати, legacy get-child-context И context-types теперь deprecated. И новый метод жизненного цикла get state from error Метод имеет отношение к компоненту DidCatch но последний срабатывает после того, как ошибка произошла и вместо компонента отрендерился null. Ну, в общем,
5: вот. Да, но тут суть в том, что до этого появился getDerived а компонент DidCatch да появился. Uh, это история, чтобы обработать какую-нибудь ошибку нормально, но она направлена на то, чтобы это залогировать. То есть, у тебя произошла ошибка, ты куда-нибудь залогировал и все. Потому что внутри ну, ты никак не можешь изменить стейт компонента, как-то с этим поработать, да, адекватно обработать ошибку. То есть, здесь как раз этот статический метод и создан, чтобы обработать. У тебя произошла ошибка, и ты хоп, отрисовал там, ну, какое-нибудь состояние, типа, сори, ошибка. Прям нормальным образом.
2: Ну, в общем-то,
5: и все, из 16.6. Ну, еще они тут что-то выпилили какое-то старое говно. Fine Dome какой-то контекст Legacy, вот как раз выпилили. Но это как бы хер с ним. Стрит стрикт-моде. Да, ну, в стрикт-моде он там уже что-то ругаться будет. Ну,
2: давайте тогда про самый хайповый реакт. Давай, у Александр. Тебя есть заметочки, нет?
5: Ну, у меня есть заметочки, но я, наверное, всего больше на дополнениях.
4: Ну, На сегодняшней конфе... Да конфе реак-конф, которая прошла в Лас-Вегасе, Дэн Абрамов презентовал в, в Лас-Вегасе. Да, да, да это, это я, д-
5: дезинформация. Тут можно сразу ставить вставочку, что Дэн Абрамов покинул свой дождливый Лондон, приехал в Нью-Йорк и сказал, что Манхэттен – это прям типа класс.
4: Вот, да. да. Мне
5: важно, мне вот такие тонкости всякие, они как раз более интересны. Все, что вокруг Дэна Абрамова связано, это всегда ну, какой-то вот этот Ореол. Да. где-то его да. у, нас, Распечат... у нас распечатанные есть, да, но у меня другая фотка рядом с рабочим столом. У Сани, кстати, да? у, тебя да, у Дэна меня Дэна, Дэна Абрамова. У меня Дэна, Абрамов.
0: У у меня
1: Дэна Абрамов. уже. Или у тебя тоже? Да, туда? у нас два Дэна Абрамова. А, да. Мы в разные кабинеты разъехались, поэтому пришлось...
0: И потом... хочешь закрыть дыру в своем сердце?
1: Да. Нет, она заполнена. Там нет дыры, там, Дэн Абрамов. Отверстие.
4: Трудовик проснулся в комнате. В общем, находясь на земле Новой Англии, Дэн Абрамов презентовал React 16.7. В общем-то, как и говорили мы до этого, реакт сообщества потихоньку отходит от классов. И начинается тенденция писать все компоненты в более функциональном стиле. И одним из подходов, которые сделали в своей новой версии React-разработчики, это попытались избавиться от необходимости писать класс-компонент для того, чтобы сетить и изменять стейт, контролировать стейт каких-нибудь импутов, например, тех же самых. И завезли в React несколько, ho- hook, э, несколько функций, которые избавят вас от лишнего написания хуков. Это state и use useEffect. Два таких метода use контекст ну context. это другое немножко uh-huh. вот UseState, state в общем позволяет как бы связать через вот этот вот самый через этот метод хандлер uh, на изменение какого нибудь состояния а и соответственно его рендер вам не, не требуется можно не писать теперь грубо говоря класс со всякими компонентит mount и прочее а просто можно взять и функции грубо говоря, подкинуть этот метод, заиспользовать и не писать класс. В общем.
2: в общем, они сделали, по сути, функцию, в которую ты передаешь initial state и которая тебе возвращает э, сам этот state и метод для его изменений, ну, для его сета. Как да, бы, ну, все.
5: тут если про синтаксис сдаваться, то интересный момент, что они сделали это массивом, и уже я там твиттер почитал, пошло обсуждение, почему массив, да, ну, как-то это странно у тебя, ну, всегда их два элемента, и ну по факту ты можешь к ним обращаться там через индекс, что прям тупо как-то. Но объяснение, в общем-то, найдено, что если бы это было объект то чтобы тебе работать в твоем нейминге, тебе бы пришлось более вербозный синтексис списать, типа ну как, какой-то там, допустим, первый элемент там, value, да, ну, какое-то свойство value они бы тебе отдавали, тебе нужно было поставить двоеточие и переименовать. Это была бы такая уже строчка более вербозная. А так у тебя идет деструктуризация массива, и ты сразу пишешь свой нейминг для вот этих индекса 0, индекса 1. То есть намного более удобно. И тут, ну, мне кажется, это интересно в том плане, что кажется более странный подход, да, но он более удобный в итоге оказывается в плане использования, и они не боятся идти на такое. мы давно уже заметили, потому что get derived State to Props, как бы, ну, возможно, у кого-то на ревью вызывает вопросы, почему такое длинное название. Но вот в React это норм, и в общем-то в функциональном мире там тоже это достаточно нормально, когда ты пишешь такое длинное описание. Нормальный
4: нейминг. Но... вас вообще
1: не настораживает, что? Ну, на мой субъективный взгляд, все-таки написание компонентов классами, оно более понятно, плюс оно все время одинаковое, а тут получается использовать функции, ну, много функций читается сложнее и плюс для разных э, целей написания компонентов у тебя получается по различному будут выглядеть эти компоненты. А удобнее, когда у тебя компонент всегда одинаковый. Почему они у тебя будут всегда одинаковые? Просто он у тебя будет еще обернуть какой-то ебанутой функцией. Не, да, у него что не обернуто? Я скриншот. у тут... этого тут саймоджи какие-то, у Саня текст один,
5: ничего я не вижу. что, они же такие же деврилы-продажники. Суть в чем, что они на самом деле про это сказали и даже называют это одним из проблем да, что в Rapper Hell если честно, я там прослушал не знаю, про что это речь, но скорее всего это речь как раз, что тебе приходится создавать очень много ну, каких-то побочных функций, то есть типа company did and mount в нем ты что-то написал, company did update то же самое туда скопипастил или вынес это в другую функцию ее везде заиспользовал. Huge components потому что у тебя вот как раз такой вербозный синтаксис с кучей этих методов тоже их приходится писать и самое вот мне приятно это confusing classes, что их бесят классы они это объясняют тем что это больше кода тебе летит в про да, то есть они там прогоняются бабилем и он он продуцирует больше намного кода все равно даже после обработки плюс это state то есть всегда дэнобрамов же да, такой апологет чистых функций тут появляется какой-то стейт с которым ты прям ну, напрямую работаешь за стейт делаешь там и так, тому подобные вещи и как раз они от этого пытаются уйти именно по этой причине, чтобы было все такое чисто и все вот эти хуки они приносят вот эту чистоту. Это вот ну не не, не моя да идея, то есть не я вам продаю, это
1: они вам продают. Не знаю, я посмотрел скриншот никакой не понял не хватает. Поход дела кода довольно сильно не хватает.
5: Нет. Почему там все хватает? И вот Дэн сказал, что можете, а фо- можете фоткать, там один его слайд говорит, все остальное, говорит, херня. Вот это фоткайте, размещаете в Твиттер все размещают. То есть, есть пропозал с хуками, это да, 6, 6, версия 16, что там, 7 альфа. да а, Тут три основные фичи, что нужно про это знать. Что реактор позволяет все, что ты хочешь писать без классов, предоставляет тебе пересекания используем э, логику между компонентами и пол- полностью обратная совместимость сохранена. То есть, это прям одна из их побед, что тоже все там хлопали и в Твиттере сейчас пишут, что это все сделано в миноре, казалось бы, такие гигантские. При этом он всех прям там чуть ли не слезу пустил, просит не переписывать с классов ничего, и старый код не бросаться, не переписывать. Ну, то есть, типа, все ок, чуваки, ну, пусть, пусть будет, пусть работает, но попробуйте новый способ и ну, нам давайте какой-то фидбэк в, в RFC, я подписан, там уже вообще жесть, там все, все все свое какое-то мнение хотят выразить, что мы такие важные чуваки, давайте сейчас, сейчас вам напишем свое мнение, ну, как бы, наверное, прикольно, и все пишут, вот, класс, кто-то там ну, что-то свои мысли какие-то выражает, что что-то уже неудобно им стало. Ну, довольно интересно.
2: Ну, да, на и плюс они добавили вот функцию use effect, которая, по сути, отрабатывает на рендеринг и на любое изменение этого вот стейта который там есть. И плюс она еще... Если ты из этой функции возвращаешь другую функцию, то эта функция вызывается тогда, когда она отработает.
3: Ну,
5: ну, ну там Дэн Абрамов закончил, он прям, ну, так, так и закончит, то есть, говорит, у меня все. Но говорит, еще хочу рассказать. И начал рассказывать, вот как раз мне такие вещи интересны, более личные какие-то, что он говорит, я на реакте пишу 4 года, я еще подумал, ни хрена себе, нам на, на, на собеседование в резюме прилетает, что там чуваки уже по 6 лет там пишут или еще какие-то такие вещи. То есть он Дэн Абрамов 4 года. Четыре года, говорит, я пишу, и и я
1: их спрашивать, чуваков, надо... которые 6, как с Дэном Абрамова То есть то, что он на конфе рассказывает, <сёк> то есть они должны уже знать, если они шесть лет пишут, а он всего лишь четыре. жить в Лондоне. Uh-huh.
5: Он, короче, сказал, что, ну, четыре года пишу, и когда я только начал писать, у меня сразу появилось два вопроса, э, ну, к этой технологии. Первый я забыл уже благополучно, э, ну, могу попробовать вспомнить, но, наверное, не вспомню. Ну, короче, что-то там его это заинтересовало. А второй вопрос, э, почему реакт? Вот он там что-то долго начал описывать, что смотрите, какой логотип реакт, там, типа и все такое, и вокруг него летают электроны, но электрона то у нас нету, типа в реакте никакого электрона. И вот он говорит о том, что хуки вот эти, это как раз будут наши электроны. То есть, не, не, не некий такой типа супер маленькая частичка, которую ты вот везде там пихаешь-пихаешь, и все это крутится, вертится и работает. Но судя по даже самому маленькому коду, который просто демка, да, он показал, вот так оно и будет. А. Что везде все обмазано вот этим будет, там, по самое
4: не могу... А структурированный организм так никто и не показал, да? Не показал.
5: Но э, здесь еще тоже интересно выделить, что по факту как раз, наверное, прошел год с его предыдущего доклада в Исландии, вот раз в год они делают какие-то такие эпохальные вехи своим докладом. То, в тот раз он что-то там про асинхронный рендеринг, по-моему, рассказывал. Ну, то есть, тоже такой знаменитый доклад. И даже слайды здесь были с того доклада, что, мол, вот год назад мы вам что-то рассказывали. То есть, раз в год они делают крупные достаточно доклады, как типа там Эпловые, да, рассказы про свои технологии раз год, вот примерно так же и у них. Ну и мы смотрели же, ну, Шоу целое, да, такое, Довольно
1: занятно. Не знаю, меня все равно вот бомбит от этого доклада, и в целом, что... Я недавно слушал, у Frontend Weekend было интервью с Анной Селезневой, и она говорила о том, что она любит реакт за то, что там все структурировано, и понятно, как все писать. Да ни там не Непонятно, там ты полгода выбираешь, ну выбираешь Reactа, потом выбираешь какую технологию тебе еще подцепить там для не знаю роутинга или еще чего-то там Mobix или Redux выпиливаешь одно, вставляешь другое, и там нету какой-то культуры кода, какого-то ограничения, как в том же ангуляре, которая будет тебя там бить по рукам, или как в Эмбере, заставлять тебя писать единообразно, как раз защита типа от школьников, чтобы люди не писали всякого дерьма, а писали строго, как описано. И чуваки начинают новые хуки въебошивать, вместо того, чтобы ограничивать, написать best practices. Дэн Абрамов у себя в Твиттере пишет на все вопросы, отвечает о to you, и еще херачит новые хуки, которыми можно обмазывать еще больше тот дерьмовый неструктурированный код, который был раньше. React — это новый ангуляр. Ну, JS. Да, новый первый ангуляр.
4: Мне еще нравится, что они, грубо говоря, в документации про стабильную версию да засунули, уже целой головой хук в скобочках пропозал то есть они настолько в это все верят, прорыв этой технологии, что они уже, грубо говоря, де-факто засунули ее.
5: Есть pull request Но. от Себастьяна Маркбейджа. Я так понимаю, что вот он как раз там на самом деле самый гений непризнанный. Use state, use context, use effect, use ref, use reducer, use callback, use memo, use API. Это так вам для начала, просто чтобы размяться, если что. Ну, то есть просто тут уже этих use. Ну и они там, да, какой-то в этот смысл вкладывают вот это, в понятие есть. Use, да почему ну я его не воспроизведу зато я вспомнил э, первый вопрос которым задавался дэн абрамов когда начинал почему джискс но то ли я прослушал надо пере, ну, переслушать еще раз то ли он так и не сказал но ну,
1: по моему не сказал ну, возможно ответ because. да бекос я помню мы один раз ну кто-то задавал вопрос англоязычному ну, не спикер, просто я а, в Твиттере. Ну, да, И он ответил ап И мы заметили потом, что это самый популярный ответ, когда ты кого-то спрашиваешь в Твиттере. То есть ты такой думаешь, сейчас у Дэна спрошу, типа, как жить вообще? Вот, а он тебе типа, пишет, ап-тую. Там вот реально хлева какой-нибудь на работе с пацанами там так данные типа хранить или так? Дэм no. все рассудит все
5: У нас get. как раз так и было Как, как файлики по папочкам раскладывать Но самая <с больная тема Мы реально написали Дэну Абрамову Он так и сказал Хотя ну БМ, да, условно говоря, он бы нам это сдиктовал Не знаю, там ангуляр сдиктовал бы и нет Но я думаю, что тоже бы Намного больше бы он нам диктовал Как это все делать
0: Ну ты прикинь, у тебя там фолловер, миллиард И вообще на тебя фотки твои вешают Ты скажешь, делай так Потом война начнется. Все за тебя. Страшно вообще-то? Да,
5: ну, заканчивая, наверное, разговор тем, что уже пошли какие-то мемчики на, на Дэна Абрамова, ну, люди его любят, что здесь с этим сделаешь? то Ну, классный чувак. Ну, а мы,
1: как обычно, просто завидуем.
5: Да, мы завидуем. Особо много я тут не нашел. Один помню просто, просто, что сейчас же Хэллоуин, там, плюс-минус когда-то, да, был или будет, я не слежу, что его уже называют капитан Хук. Дэна Абрамов капитан Хук.
2: Ну, что, в принципе, про реактор все. Ну, из такого
5: еще, чего можно вспомнить... Ну, В общем, наверное, я что ждал, то и получил в этом плане, да, что э, можно без классов теперь обходиться. Но из мира реакта можно ждать все, все так же больших подвижек в плане React Native, потому что они же когда-то анонсировали месяца два или три назад о том, что вот у нас будут капитальные, огромные подвижки в React Native, в его архитектуре. Нашего же русского чувака туда взяли, я не помню фамилию. Но... Да, не вот, ну, номер два. Он, он где-то работал в Амстердаме, еще где-то мы ну, ходила на уикенде с ним э, интервью, и он дофига всего сделал там с каким-то своим другом э, коллегой для реакныть его, и его позвали, он пошел собеседование, сдал там все все необходимые тесты на знание английского, все получил визу Игрок, приехал, мачо. а да, в том числе, я думаю, я вот задаюсь вот на спидже они стопудово проверяют,
1: да стопудово
5: I don't know. Нет, это тут просто личная история. Я пошел в больничку, ну просто пошел в больничку, но ничего страшного. А меня на спид давай проверять. Ну, чуваки, как бы, ну я просто к вам пришел, чуть ли там не с простудой. Вы как бы сразу меня таскать. Я поэтому задумался, неужели всех так таскают? Я
1: помню, получал сам книжку, и мне мазок сделали. Я вообще не ожидал. Неожиданно. В библиотеке? В библиотеке.
5: Оглянулся, а с тебя уже штаны сняли лезут
1: нет, там что-то, что-то пять шлюк, три лезвия, да.
5: В общем, Native обещают, обещали какую-то штуку сделать. Я к чему это вспомнил из мира React, не просто потому что это React Native, а в том плане, что они вроде как даже немного спозиционировали себя, что когда появится новый React Native, то это будет платформа, которая заменит вам и React, и тоже какой-то есть для десктопа, тоже история для Windows, фон что-то есть. То есть он это все заменит вообще полностью, и вы вот будете всегда писать на React Native, а он сможет скомпилиться во все никак. Вот тоже обсуждали, что сейчас все равно но, ну, надо разный код писать все-таки, да, для React Native, для React и разные компоненты, то там вроде как должно быть вот такой Universal типа, и Флаттер, вот это все, сотрогнитесь там, но э, они как бы не... Уже, уже боимся. Да, уже боимся два месяца, но э, пока чуваки, да, ничего не сделали.
1: Ну, Время для
0: шуточек. Да. Давай. Пора. Пошу. Так. А, где? Подожди, я здесь не запомнил. Почему Frontend Юность не записали очередной выпуск? Просто Мелехов подкаст пишет, просил не шуметь. <свят> Почему ребята из Frontend Юности так назвались? Чтобы вернуть 2007 год. К <свят> <свят> первой шуточке, кстати, микрофону у свой. <свят> 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 Какой подкаст является полной противоположностью Frontend Юности? Они называются «Разбор полетов». Просто бэкэнд-старость звучит не очень. Интересные шуточки. Зачем фронт-энд юнос ввели кода в контакт? Ну, чтобы к ним в гости зашел Макеев, наконец
5: вот кодов контакт у нас не прижился, кстати, как-то. У нас был кодов контакт? Ну, ты хотел всем навязать в контакт. Что-то был такой период,
0: да? Да. Собственно, все, у меня все шутки. И как там это нужно передать следующему? Следующий гость должен... Не меньше трех шуток про фронт-энд А
1: я думал, ты типа следующего гостя хотел назвать. Кстати, так делают, типа... На ютубе блогеры, когда они... Ага. Э, не пакет челлендж там? Нет, имеется в виду, что, ну вот, например, э, ты к нам пришел, у тебя есть какие-то известные там друзья, которые к нам просто так не придут, а ты их типа позвал, и нам, соответственно, получается, кто-нибудь пиздатой придет. кто, кстати,
5: к нам самый первый известный пришел? Но
0: а кто кому вам вообще известный
5: пришел? А много кто у нас
1: все да, не состоятельные. Так, Вегет, ты, ты знаешь Вегета? Знаешь, Бережной. А, ну да. Симоненко. Симоненко, да. Мохов. Мохов. Зар Захаров. Зар Захаров,
5: да. Это из Нижней Лиги. Второй. Ну,
2: там же еще Алекс Каноников. Да. И Лысый Джук да. Еще, мне кажется, кто-то у нас был. Ну, у нас э, были
5: женщины, девушки. А, А, А кроме Алены, кто еще? А, еще Антон Конев, но он неизвестный. Но наш друг. Ну, во-первых, самые первые известные мы сюда пришли.
1: Ну, да. Еще Андрей Мелехов у нас был. А у нас не
5: было его. Был-был. Да, Ну, он там что-то каких-то цыплят включал.
1: Не-не, я когда на улице, помнишь, записал?
5: А, ну, бывал, да. Ну, тогда у нас и Макеев был на видео, когда ему стикер
1: дарят. Ну, вот, все.
5: Так что даже Макеев был. И, кстати, возможно, он и был первый. Потому что это прям на заре еще юности было.
1: Мне на твои шутки д- напомнили эти шутки на русском радио. Примерно такое же ощущение.
5: Или эти нуждики там были.
0: А, да, да. А легко смешные шутки придумать.
1: Я, блядь, целый подкаст их придумываю. Ничего не выходит. Можно а, еще, да. второй дешевый наброс у меня был, помимо других конференций. Mm-hmm. Почему у вас женщин так мало? О,
0: какой хороший вопрос, благодарю вас за этот вопрос. А мало это
1: в каком смысле? Сколько ну, типа, ущемляете женщин. Я кроме вам вообще не помню кого-то. Столько, чтобы эти османи к вам приехал. Да. Так эти османи не приезжают. Столько, что. Чтобы Роман Комаров там вообще посмотрел и, и охуел. И сказал бы, да, почему и бы не так, так мало. Кстати, а вы позовите
0: его в подкаст. Он вам смешных шуток насочиняет. Мы не хотим. А, то есть вы, значит, еще и разборчики.
1: Во-первых, он из Франции. В смысле, На мы да, готовы только, когда он, то, работ... он, он работает надо Франции. Поехать. Ну. комаров ну. ну так что скайп
0: там вот это все не, не, не
1: только русское. живое ну, как пиво, как конфронтент как как викенд короче шаг. по
0: поводу там женщин вот этого всего наброс а, это вообще не наброс потому что ну во-первых скажи мне сколько и сколько их нужно
1: 50 процентов почему 50 процентов потому что женщина в целом то больше чем мужчин вот в целом в
0: целом а, ну, а в смысле вот в россии у нас, да? а у нас
1: какая индустрия какая
0: нас этим начались эти вопросы на вопрос. Проблема
1: в Ты хочешь, чтобы я сказал то, что ты хочешь сказать? Так скажи это сам. что ты меня типа спрашиваешь?
0: Короче, проблема, она лежит настолько глубоко, что ее есть вот Вадим. Он сторонник искусственной эволюции. Когда ты форсишь девушек или какие-то другие группы в том, чтобы делать что-то, да? Например, форсишь в смысле, создавая положительный пример, всякое такое. Ну, это один подход, который, ну, он есть и
1: Любая домохозяйка сможет стать фронтендером
0: Ну, я не знаю, у Вадимы не такая ну У
1: Вадимы нет, но вот именно HTML Академия, то, что они делают Что как раз, я такое встречал, что мать там с ребенком небольшим, она, ну, типа, смотрит в интернете какие-то курсы Напарывается на HTML Академию, там этот котик, он легко объясняет, как сверстать типа, вел, ну, CSS написать как HTML, я думаю, так это же не сложно И, типа, так они ну, заманивают. Так, 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 а плохого А я и не говорю, что плохо, я говорю, что ну, такое есть. Короче, сложившаяся ситуация, что
0: ну, девушек в гораздо меньше. У меня, например, она начинается не, не с конференций. И конференции это самый верх вот этого всего. Ну, конференции, метапа, что хочешь. Она начинается, не знаю, в УЗИ у меня на потоке было там, типа, 10 девушек на 400 парней. А в школе тоже компаниями особо не увлекались девушки. Это все такая система, потому что наши родители воспроизводят свои, свои системы, мы воспроизводим то, чему нас научили родители. И таким образом оно все нацелено, ну, вот эти ценности, да, которые транслируются. Как
1: и... раз прикол. Я бы вспомнил подтверждение твоих слов, что, опять же, у викенда была Аня Слизнева, она говорила, что. Она стала программистом, потому что не отец программист.
0: Да, и тут я не назвал бы это прям проблемой, да, но вот мы выросли так, как мы выросли, потому что нас родители так так учили, да, родители какое-то окружение. Поэтому, ну, у меня детей нет, но, например, когда-нибудь будут, я их буду учить так, что ты можешь выбрать любую. Хочешь идти в балет, хочешь там, не знаю, что хочешь, делай, и стереотипов нет. Но у нас, ну, наше поколение, следующие, ну, короче, вот те, кто сейчас где-то войти, их вырастили Так что, ну, типа, парни, идите войти, ну, у меня, например, вообще никто. Мне купили комп, я сначала там играл, что-то делал, потом сделал какую-то веб-страничку вообще самую примитивную. Ну, штим, и... и все. Мне просто нравилось. И поэтому обвинять конференции в том, что у вас мало девушек, но я считаю, что на конференции должны быть крутые спикеры, крутые speaking skills, у них должны быть серьезные технические скиллы, ну, вот это все. И делать ситуацию искусственную, да, например, та же Лея Верова, она рассказывала, что она была на своей самой первой конференции докладчиком. И там было помимо нее еще две девушки. Всего три. И она говорит, они выступили. И они выступили настолько херово. Просто я сидела в зале, и как мне казалось, как ей, что все в зале понимают, что их взяли только потому, что они девушки. И я понимала, что если сейчас я встану и буду рассказывать плохо, Все подумают, а, ну, понятно, ее взяли, потому что она девушка. И это на меня еще больше стресса положило. Ну, она говорит, я выступила нормально, но, типа, вот этим вот форсом можно добиться плохих результатов. Поэтому, мне кажется, нужно там создавать все, что ты можешь в пределах своей компетенции. Ну, там, дружелюбная атмосфера, еще что-нибудь. Но... Тут очень легко перегнуть палку и сказать, так, у нас будет квота 50% девушек. Где их набрать? Сейчас мы пойдем по, вообще, по всей стране, выдернем кого-нибудь и,
1: и сделаем... Не, yeah, ну все-таки то, что Вадим предлагает, как мне кажется, если в, это в грамотном русле, это более-менее нормально. То есть он просто подтягивает общий уровень, там зовет больше девушек на метапы. Да? Ну, то есть он их как бы ищет, но не искусственно... Просто берет на крутую конференцию, засовывает женщину, а он зовет на метапы, где, в принципе, на метапе может любого уровня человек выступить, зовет, типа, попробовать да. свои силы. Если человек даже херово выступил на метапе, он просто поймет, что это типа не его. А если наоборот, эта девушка все время стеснялась, а тут у нее получится, она пойдет дальше. Ее даже там начнут приглашать, я думаю, как это раз. Абсолютно
0: правильно. И
1: ну, то же самое, что он на своей конференции будет больше стараться именно всех своих знакомых там женщин, типа обзвонить и сказать Попробуйтесь хотя бы. Так то же самое с
0: школе. Мы все, ну, вся та база спикеров, какие-то нетворкинги, еще что-нибудь. Мы зовем всех, ну, независимо, там, девушка не девушка, у нас нет прям квот. Но ну, мы каждого спикера собеседуем, в смысле не собеседуем, а пропускаем сквозь призму программного комитета. Чтобы Пушкарская
1: понять. очень расстраивалась, что вы заворачивали ее доклады.
0: Ну, во-первых, да, я слышал это, там она буквально одно предложение сказала, два года она подряд подавалась, и мы ее ну, не заворачиваем, мы с ней общаемся, делаем доклад, понимаем, ну, я, я старался давать максимально развернуть, там, большая простыня, почему, чего не хватило. Как мне кажется, мы абсолютно непредвзяты. Ну, просто есть какие-то вещи, которые, ну, надо подтянуть, там, тут немножко тему, там еще что-то. Сейчас у нас на холле подалось, ну, 5 заявок на место, 150 человек. Приходится отказывать. Да, и мы, к сожалению, равняемся на самых, ну, крутых спикеров. Так, так происходит такова жизнь. Но при этом мы даем фидбэк, что извини, мы тебя отказываем потому, что не потому, что ты там девушка или еще кто-нибудь. Потому что, ну вот, не хватает этого, 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 этого. И все. И это самая честная ситуация. А если бы мы сделали квоты, то у спикеров могли бы возникнуть, во-первых, им было бы неприятно, меня взяли только потому, что я там какой-то или какая-то. Ну, это нечестно. Так что наброс у тебя не получился, извини.
1: Так это не мой наброс, это типа такой. Э-э,
0: коллективный бессознательный.
1: Ну, я бы, мне было бы легче набрасывать, если бы я с тобой был не согласен. Блин, что такое?
0: Так я говорю, пригласите какого-нибудь вот прямо с другой стороны баррикад.
1: Ну, мы вот с Симоненко общались.
0: Я понял. А что,
1: у него позиция тоже, ну, как бы он
0: разумная позиция.
2: У него даже более разумная позиция, чем у Вадима. Ну, по крайней мере, я слушал какой-то подкаст, и они как раз на эту тему немного спорили. У меня вот другой вопрос. Ты женат? А вот у твоей жены тоже фамилия Кот?
0: Конечно. Ну, не кошка же, это было бы тупо.
2: Как в порно.
0: Э, шуман.
2: Да все в рамках. Вообще, на самом деле, я думаю, что пора, наверное, уже. Мы два часа уже записали. Надо как-то по особенному прощаться там. Да, мы обычно просто говорим всем пока. Если хочешь, можешь что нибудь пожелать там, не знаю.
0: Я бы пожелал, блин, сейчас буду звучать, как, знаешь, пастор какой-то. Да, ничего. У нас вокруг куча авторитетов, Денчик, Брамов, опять-таки. Владимир Путин. Так вот, чей портрет у тебя вместе с данным Абрамом висит.
1: У меня-то нет, это у Рома другой там портрет висит.
0: Ну, короче, у нас много авторитетов, много мнений там. Используйте это, не используйте это. Доверсите то, доверсите все или еще что-нибудь. Я бы всем пожелал просто тупо иметь свою голову на... тупо, тупо, умно иметь свою голову на плечах и думать ею, а не чем-то другим.
2: Приходите с
0: беляшами на дартап. До 1 декабря. Регистрируйтесь dartap.ru и
1: там все инструкции есть. Посмотрите А-а-а. и подумайте своей головой, да. А может быть, объявим конкурс на то, чтобы угадали, что у Рома за фотография И он эту фото подарит. Софографа выбрал того человека, чья. Тебя... Ну да, да, а да. как я возьму ну, эту фотографию? Я, я, я да.
2: Давайте. Окей, пишите тогда в комментах. Ну, на SoundCloud, наверное, да, ну, желательно. Все. Чья фотография висит у Ромы. Кто победит там фото с, с, автограф. с автографом этого человека? Все, всем пока.
0: Давайте, Пока. пока.